0: Si est 13 h 2 et vous écoutez choupot sur Delta FM 90.2, l'émission où plus ou moins quatre amis se posent, discutent et débattent entre eux sur des sujets aussi nombreux que le nombre de caractères chinois qui existent. Aujourd'hui, comme vous l'avez peut-être compris, nous allons parler du langage. En commençant par Artichou qui nous parlera des arts oratoires, puis Babouyou enchaînera avec l'apprentissage de la langue pour les enfants pendant le Covid. Pour continuer avec un petit cours sur le langage musical. Par mes soins, attention, il y aura un F5 à la fin. Puis euh, après une petite pause musicale bien méritée, Babouyou reprendra. Avec avec sa chronique sur les jumeaux et l'apprentissage du parler, pour continuer avec notre choupette, qui, comme l'attendent les habitués de l'émission, parlera de la langue japonaise, pour enfin finir avec un petit débat sur l'usage du langage. Bonjour tout le monde Bonjour. Bonjour, comment vous allez
1: Ça va, ça va, vraiment je suis très content, j'ai très hâte de cette émission, elle a l'air génial.
0: Ah, mais oui. bah, j'espère qu'elle va être très cool, euh, une, une émission assez conséquente. On accueille justement euh, pour un peu célébrer cette émission sur le langage euh, Guillaume, Guillaume Pénisson, professeur de philosophie au LP2I.
2: Bonjour, merci de, de m'accueillir dans votre émission, c'est la première. Euh pour moi, à Delta FM, donc c'est super.
0: Vous allez voir, ça, ça, ça va bien se passer, ça va <rire> être très cool. Merci à vous d'avoir euh, pu vous libérer sur ce créneau. On, on, on va en parler pas mal pendant le débat du, lang, du langage. Ça, ça, ça va être génial, j'ai trop hâte. Et je pense qu'on va pouvoir y aller. Est-ce que tu es prêt, Ilan, toi qui veux euh, commencer
1: ah, J'ai extrêmement euh. peur parce que j'aime beaucoup ma chronique, j'ai peur de la louper, mais ah, faut non, y mais aller au moment.
0: Je sais bien que... que que cette chronique, tu ne veux pas la louper. Et en plus, tu as l'honneur d'ouvrir l'émission cette fois-ci. Fois Pour une fois. Et donc, euh, on te dit bonne chance.
1: vas merci, merci. Hey, bienvenue à toi, jeune individu fan de ma chronique. Je suis Artichou, le petit dernier des choupotes. Et aujourd'hui, à l'occasion de cette émission sur le thème du langage. J'ai travaillé ma diction, mon phrasé sera précis et mon plaidoyer est millimitré pour vous parler un peu éloquence et arts oratoires. Mais ne vous en faites pas, malgré le changement d'introduction, je vous présenterai quand même le film Le Brio pour ne pas perturber les traductions. Alors premièrement, qu'est-ce que le langage Comment le définir Eh bien je ne vais pas m'attarder sur ce sujet trop complexe pour moi et je vais vous laisser euh, Guillaume l'approfondir dans la suite de l'émission. Mais j'aurais quand même <rire> besoin d'une petite définition spécifique au langage humain pour la suite de ma chronique. Alors on va sortir d'un côté le chapitre de philo, de l'autre on va faire le plaisir à l'une des GAFAM et on va zioter Google <rire> et on va se lancer à la recherche de cette fameuse définition. Ce qui est rassurant, c'est que les deux ils proposent une définition très similaire. Mais la joie s'arrête là car au final c'est encore plus complexe que ce que je pensais. Le langage serait donc, je cite, une fonction d'expression de la pensée et de la communication entre les humains. Ici il intervient les notions de pensée et de communication et c'est en ça que le langage humain est complexe. Nous communiquons pas uniquement sur nos besoins, mais aussi sur nos pensées nos ressentis. Et c'est un sujet que Roman Jacobson traite parfaitement dans son ouvrage « Linguistics et Poetics » sorti en 1960. En effet, ce dernier s'interroge sur les fonctions du langage, et il en trouve six, à savoir les fonctions émotives, impressives, référentielles, pratiques, métalinguistiques et poétiques. Mais c'est là un sujet encore fort intéressant que malheureusement je pas au cours de cette chronique, donc si ça vous intéresse, je vous conseille de vous renseigner quant à sa vision et à son livre. En ce qui nous concerne, pour nous simplifier les choses, on retiendra que le langage humain est spécifique en sa capacité de parler d'autres que nos besoins. Mais revenons-en revenons au fait. Ne devais-je pas vous parler arts oratoires Si j'ai décidé de vous présenter ce sujet en particulier, c'est que j'adore bien parler. Ce qui, est, ce qui est assez ironique quand on voit mon articulation et mon niveau de langage parfois. Mais donc l'art oratoire, avec ici art dans le sens de la maîtrise, de la technique, désigne la rhétorique. Et la, la rhétorique, elle, est l'art de l'action du discours sur les, sur les esprits. Cette définition est très générale, allez-vous me dire, mais un problème se pose. Nous pouvons donner des dizaines, voire des centaines de définitions à cet art. Par exemple, il y a deux, visons, deux visions qui s'opposent. C'est une première qui, dit, qui prend l'exemple de la, en, si on prend en premier l'exemple de la vision sophistique, selon sophistique, laquelle la rhétorique doit persuader que, comme l'a dit Aristote, c'est la faculté de considérer pour chaque question ce qui est propre à persuader. C'est donc le fait de vouloir convaincre à tout prix jusqu'à en ignorer la vérité ou la morale de l'énoncé. Et à l'opposé, nous pouvons prendre la définition qui est celle qu'accordent Quintilien et Cicéron, deux philosophes, pour qui la rhétorique est l'art de bien discourir, mais surtout qu'elle requiert une bonne moralité, qu'en cela, elle se rapproche d'une représentation de la sagesse et de l'honnêteté. Bon, personnellement, et je pense que vous le savez, cher Choupote, j'ai cœur à penser que l'honnêteté devrait être euh, au cœur de chaque action, réflexion, conseil et surtout parole. Mais j'ai conscience qu'il s'agit d'une vision controversée. Choisissez votre, votre vision, celle à laquelle vous êtes plutôt d'accord, ou lancez-vous dans une énième définition si vous le souhaitez. Mais mettons-nous d'accord sur une chose bien parler est un art. Mais donc, sinon prenons l'exemple de la sculpture, du cinéma ou de la peinture, qui font partie des sept arts reconnus à ce jour. Ces derniers peuvent s'apprendre, se transmettre, même si je suis d'accord qu'ils compo qu comportent aussi une dimension innée. Mais il est toutefois possible de se former à leur maîtrise, comme par exemple dans de grandes écoles comme les fameux Beaux-Arts ou le Troisième dans le domaine de l'audiovisuel. Mais dans tout ça, qu'en est-il de la rhétorique eh C'est exactement la même chose, elle s'apprend et s'enseigne. Il existe des formations post-bac spécifiques comme l'Humble École des Arts Oratoires de Paris. Mais là, vous êtes sûrement en train de vous demander, mais comment on apprend la rhétorique Comment le parler peut-il s'enseigner Et c'est tout à fait légitime au premier abord, car l'art de discourir n'est pas une chose facile à axiomatiser. Mais c'est tout de même possible, il existe certaines « règles », entre guillemets, certains principes théoriques applicables. Tenez par exemple les fameux logos, ethos et pathos, dont beaucoup ont déjà euh, entendu parler. Eh bien, il s'agit d'une valeur assez théorique de la persuasion par le langage. Trois manières, trois stratégies différentes pour convaincre, avec pour expliquer, le logos qui est l'utilisation de la logique et des preuves un peu plus mathématiques, la crédibilité, la crédibilité de l'orateur et l'appel à l'éthique vont quant à elle former l'ethos, et pour finir, le pathos est le fait de convaincre quelqu'un par la séduction et l'usage des sentiments. Et ce triangle de la persuasion est quelque chose qui, pour simplifier, il suffit d'apprendre et d'appliquer. Et des notions théoriques, il y en a plus que ce que l'on pense, du système rhétorique au genre de discours. Et que personne, et quelles personnes ont plus plus que jamais besoin d'étudier cet art de discourir, de convaincre bah, Par exemple, on pour, il pourrait y avoir les hommes politiques, ou encore les, av les avocats, les futurs maîtres. Parlons donc maintenant de Neila Salah, une jeune étudiante de droit qui rêve de devenir avocate. Parlons maintenant de sa rencontre avec son professeur, Pierre Mazard, connu pour ses propos sur l'immigration qui déclencherait la Troisième Guerre mondiale sur Twitter. Parlons maintenant de leur association pour préparer le prestigieux concours d'éloquence. Parlons maintenant du film Le Brio. L amour rend-il
2: heureux Mademoiselle Salah, vous défendrez la thèse du oui.
3: L'amour rend-il heureux L'amour Mais quel amour L'amour des autres L'amour de soi et puis quel bonheur Le dicton populaire ne nous dit-il pas que l'on peut vivre d'amour et d'eau fraîche Et puis c'est quoi être amoureux Roland Barthes disait que l'on pouvait mesurer son amour à son attente. Oui. Je suis amoureuse, puisque j'attends. L'autre, lui, le corsaire, l'aventurier, l'alpiniste, n'attend jamais. Il escalade le Kilimanjaro, il sillonne les mers du Sud. C'est insupportable. Alors, parfois, quand on est amoureux, on s'essaie à l'impudence. Je vais arriver en retard. Ça lui fera les pieds à mon compte navigateur des 50e Hurlants. Mais hélas, à ce jeu, on perd toujours. On ne va jamais bien plus loin que le périph. Quoi qu'on fasse, on se retrouve désœuvré, exact, précis comme un vulgaire réveil matin. Et même, parfois pire, on arrive en avance, en avance. Mais quand on comprend qu'on est aimé en retour, et quand, devant le débarcadère, on se met à accepter cette attente aux profondeurs insondables, qu'on accepte le vertige de perdre pied dans les eaux superficielles du port, alors ces flots mornes et immobiles deviennent un océan de merveilleuse un giron tendre et doux, au sein duquel on attend, confiant, invincible, le retour de l'être aimé. Et cette attente devient la plus exquise et la plus bienheureuse des conditions.
1: Celle que vous venez d'écouter, c'est donc Naila Salah, l'étudiante dont je parlais précédemment. Mais c'est Naila après plusieurs mois de travail, de préparation à ce concours d'éloquence. C'est Naila après avoir appris à aimer et à travailler avec son professeur qu'elle a tant détesté auparavant. Détesté Mais pourquoi Je vais tout vous expliquer, mais pour ça, revenons un peu en arrière. Nayla, jeune femme née d'une mère d'origine maghrébine, a grandi à Créteil et se retrouve maintenant propulsée dans les études post-bac. C'est le droit qu'elle a choisi, afin d'atteindre son rêve d'avocate. Mais malheureusement, elle arrive en retard à son premier cours et n'en manque pas de se faire remarquer. En effet, son professeur, M. Pierre Nazar, qui s'est déjà illustré par des provocations particulières, ne rate pas sa cible et demande le nom de sa chère retardataire. Et face au Nayla Salah que cette dernière répond, il rétorque un « et votre prénom ?» facilement controversable. Il continue en parlant du fait que ce genre de comportement est typique des étudiants issus de la diversité et que ces derniers abandonnent au bout de trois mois. Mais c'est pas fini. Monsieur Mazard enchaîne avec une nouvelle phrase polémique en évoquant l'évolution évo du droit français, mais surtout en le comparant à la charia, qui, elle, n'a pas évolué. Et pour finir, il donne pour exemple le choix des prénoms. Je cite, « Par exemple, jusque dans les années 60, on ne pouvait pas appeler son enfant comme on voulait. » il s'est obligé de se référer au calendrier, alors aujourd'hui, on peut appeler son enfant tabouret, carte orange ou Abdurrahman. Voici commence la relation entre nos, notre jeune étudiante, pleine de rêves, et son professeur qui deviendra son mentor. Mais justement, mais surtout pourquoi, nela a appris à a commencé à apprendre à ses côtés Pourquoi est-ce que c'est lui qui la prépare à son concours d'éloquence Pourquoi participerait-elle à ce concours même ben Laissez-moi vous expliquer. De nombreux élèves ont filmé leur, euh, leur professeur lorsqu'il dénigrait sa retardataire. Ces derniers l'ont ensuite posté sur les réseaux sociaux et cette affaire est arrivée jusqu'aux oreilles du directeur de l'école qui déclarera à Pierre ne plus pouvoir le couvrir et qu'il était obligé de passer en conseil de discipline. Mais ils ont un plan et ce plan est justement que, que celui qu'on déteste actuellement prépare l'élève qui l'a lui-même dénigré à un prestigieux concours d'éloquence. Vous l'avez compris, le but est de contrebalancer les erreurs de Pierre Mazar par une aide et un parcours brillant apporté à, à, à Neila. Tout ça dans le but juste de réduire sa peine lors du conseil de discipline. Une affreuse et merveilleuse association commence là. Mazar enseigne tout son savoir à Neila. Tout ce qu'il sait, toute son expérience, son apprentissage est guidé par l'ouvrage « L'art d'avoir toujours raison » du philosophe Arthur Schopenhauer qui présente donc une trentaine de stratagèmes sur « L'art d'avoir toujours raison ». La jeune étudiante va tout travailler, son articulation, sa posture, son apparence, son élocution, mais surtout ses discours. La façon de travailler de Pierre Mazard est certes critiquable, mais très admirable à mon sens. Naila apprend soit par des situations concrètes, comme par exemple apprendre à capter l'attention en lisant Jules César de Shakespeare dans le métro, ou alors par des cours certes plus magistraux, mais magnifiques dans leur construction et sans, sans oscillant, et oscillant entre provocation humoristique et notion réelle et importante. Un exemple pour vous illustrer, c'est un de mes passages favoris. Le cours sur l'importance de l'apparence, où, après une blague vaseuse sur un voilà, Pierre Mazard tiendra ses mots. Non mais vous croyez quoi Qu'on n'est pas jugé sur l'import... Sur... Oh non... Non mais vous croyez quoi Qu'on n'est pas jugé sur son apparence Que la manière dont on se présente au monde n'a pas d'importance Le costume, c'est l'aliénation à un grand tout. C'est l'ennemi de la réflexion et du langage. « Vous avez raison, de ne vous démarquez pas. Restez bien dans le troupeau. » On continuera sur panurgisme et cette notion que neyla ne connaîtra pas et la scène se finit là. Pour, ta... pour certains, ce n'est qu'une belle phrase. Mais pour moi, et j'espère que certains me comprennent, c'est un magnifique exemple du professeur et de ce qu'est qu'être éloquent. C'est un phrasé plein de sens, mais surtout une leçon. Au fur et à mesure que les avances dans le concours d'éloquence et dans les cours, il s'apprécie de plus en plus, jusqu'à ce que Mazar devienne une sorte de mentor pour Neila. Mais comment tout ça se finit Est-ce que Neyla gagnera le concours Mazar va-t-il révéler à Neila que c'est que son amende honorable Neila ira-t-elle au bout de ses études ben C'est simple, je vous laisse tout découvrir. Les révélations, mais aussi les petites histoires annexes dont je ne vous ai pas parlé. Toutes les blagues politiquement incorrectes de Mazar, mais aussi toute son éloquence, tout son talent. Je vous laisse tout découvrir, les aptitudes et la réussite de Neila dans ce domaine aussi. Et comme d'habitude, voici quelques petites précisions techniques. Le Brio est sorti en 2017, a été réalisé par Yvan Attal. Il dure 97 minutes et dans le rôle de Pierre Mazard, on retrouvera Daniel Auteuil et Camilla Jordana jouera quant à elle Naïla Sala. En ce qui concerne les quelques distinctions reçues, Camilla Jordana recevra lors des Césars 2018 le César du meilleur espoir féminin et le réalisateur recevra le prix du public dans la section films Européa du festival Biografilm de 2018. Daniel Auteuil, Daniel Auteuil avait, lui, été nominé avec ce film au César du meilleur acteur, mais c'est finalement Swan Harlow qui l'a emporté avec le film Petit paysan la même année. J'aimerais finir cette longue chronique par quelques phrases que j'écrirai sans réelle ligne conductrice. Ce n'est que mon cœur et mon esprit qui me dictent. Les mots ne sont pas juste des syllabes, du son qu'on va laisser sortir pour exprimer des idées. Ce sont des outils, mais aussi des armes. Ils peuvent, ils peuvent transmettre du savoir, mais aussi des insultes. Ils peuvent nous surélever comme nous détruire. Rendez-vous compte de l'importance de vos mots. Car ce qui, pour vous, peut être une simple blague, une private joke entre amis sur une autre personne, peut s'avérer pour elle être une attaque horrible, une souffrance insoutenable. Les violences ne sont pas que physiques, et la plus profonde des douleurs est bien trop souvent causée par la douleur d'une parole. Faites attention à vos discours, mais aussi et surtout à ceux des autres. Comme le disait Sénèque, le discours est le visage de de l'âme. Maintenant, si ça vous intéresse, je vous invite à vous renseigner, à apprendre, à lire. Lire l'art d'avoir toujours raison de Schopenhauer. Lire rhétorique d'Aristote. Lire division de la rhétorique de Cicéron. Lire l'art de persuader de Blaise Pascal. À regarder le brio et des concours d'éloquence. Mais avant tout, avant toute chose, écoutez. Écoutez-vous, écoutez les autres. Écoutez à l'école, écoutez vos parents. Écoutez vos sens, écoutez vos idées. Écoutez de la musique, écoutez les conseils, écoutez ce que vous voulez. Mais ne fermez jamais vos oreilles. Voilà. Waouh. Je pensais vraiment pas que dans une mais
0: de non, tes chroniques un applaudissement. Ah non mais il faut que je le mette. Je pensais vraiment pas que dans une de tes chroniques tu allais euh, nous conseiller de lire.
1: Euh... <rires> C'est incroyable parce que comme vous le savez, je n'aime pas forcément beaucoup lire mais euh, en lisant du coup euh, à travers votre cours monsieur euh, le c'était donc les cinq leçons sur la psychanalyse, j'ai j'ai découvert. Découvré... Oula. J'ai découvert que j'adore lire mais de la philosophie. Et là, j'attends impatiemment Noël et euh, l'art d'avoir toujours raison de Schopenhauer, parce que ça, ça m'intrigue énormément. Vous ne pouvez pas me faire un, un plus beau compliment aujourd'hui. <rire> <rire> Mais voilà, c'est ma petite passion pour la, la rhétorique et ce film, le brio, qui est incroyable. J'ai regardé trois fois.
0: Bah, nous, on l'avait on euh, étudié en cours l'année dernière avec vous, Guillaume, euh, justement. Euh, et c'était vraiment un, un passage intéressant du chapitre, qui était vraiment euh, très, 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 très plaisant à, à étudier. Merci beaucoup, Ilan, pour, rien. Euh, pour, pour cette magnifique chronique. Et je pense, après une très longue chronique euh, de notre euh, bel artichou, on peut passer à une petite chronique <rire> de petite. notre petit Babouillou.
4: <rire> C'est un proportionnel à la taille.
0: <rire> <rire> Allez, on, on, on t'écoute, Babouillou.
4: Salut à toutes, je débarque pour cette émission avec deux chroniques où j'ai rangé mon amour des livres pour laisser ressortir mon esprit scientifique. Et donc pas de roman cette fois-ci, je vais vous parler de l'apprentissage de la langue chez les enfants en fonction des circonstances. Donc, je tiens ce sujet de ma grande sœur qui a rédigé un mémoire sur le sujet de la perception des émotions de la part de l'enfant en fonction de la couleur du masque et si on portait celui-ci ou non. C'était super intéressant et j'ai participé à ces tests, aux expériences qu'elle a faites pour démontrer ça. Et donc, je me suis demandé comment le Covid avait pu affecter d'autres aspects de la communication chez les enfants. Et je viens ici avec cette première mini-chronique pour partager le fruit de mes recherches. Donc, je préviens, ça va être court, mais intense, comme on dit. Bon. Taisez-vous. <rire> bon, on va commencer par une évidence. Comme vous le savez, on a connu il y a quelques temps un truc pas super, super sympathique. Comment ça s'appelait déjà Je me souviens plus. Ah oui, un confinement ce moment génial, on a dû rester enfermé pendant des semaines. Bon, pour nous, encore, ça a été. Mais vous imaginez pour les personnes, pour les familles nombreuses enfermées dans des appartes, Ou pire, être enfermés avec le pire des démons, un enfant en bas âge
0: Ne, ne dis pas ce mot.
4: <rire> Je plaisante bien évidemment, mais quand même. Ça a dû être assez compliqué pour tout le monde, enfants comme parents, d'être bloqués chez soi sans activité. Et surtout, pour les enfants... Euh, Excusez-moi, je reprends ma phrase. Et surtout, pour les enfants en plein apprentissage linguistique de leur langue maternelle, sans possibilité de rencontrer de nouvelles situations de nouveaux mots. On a donc rencontré, à cause de ce confinement, une baisse du niveau de vocabulaire et d'expression des enfants, surtout chez ceux de 2 ans pour qui le niveau de l'apprentissage de leur langue est un facteur important de réussite scolaire. Mais outre le confinement, on a aussi connu les, le port du masque à l'école et dans tous les lieux publics. Sauf qu'une partie importante de l'apprentissage passe par la synchronisation labiale, c'est-à-dire euh, l'association entre le mouvement des lèvres et le son produit. Parce que oui, les enfants apprennent par mimétisme. De plus, cacher les lèvres euh, défavorise la compréhension car on n'a plus la possibilité de lire sur les lèvres et de déchiffrer les mots qu'on n'a pas compris. En plus de tout ça, le masque réduit les sons. Et donc pour les enfants qui, à ce moment-là, à, ce moment à cet âge-là, ont du mal à différencier les P, les T, etc., ça peut vraiment impacter leur enfant, les enfants sur le développement... Qu'est-ce que j'ai aujourd'hui <rire> Pour les enfants qui ont du mal à différencier les P et les T, ça peut vraiment les impacter sur le développement et leur conscience phonologique. Donc, et en plus, de, en plus de tout ça, comme je vous l'ai dit, les masques ont une influence sur les, pour les enfants sur la perception de nos émotions. Donc tout ça combiné, ils doivent rien comprendre les pauvres. Bon voilà, je vous l'ai dit, c'était vraiment une toute petite chronique. Mais ne pleurez pas, une deuxième vous attend par la suite.
1: Et on a très hâte. Euh, donc, tu, donc tu veux <rire> dire qu'il euh, y a vraiment euh, là juste une génération qui va qui, qui juste galère à apprendre à parler à cause d'un petit truc, euh, un petit virus qui est passé partout.
4: Bah après, c'est pas... Ça va, déjà, on pense que ça va se rattraper avec... Euh, mais il y a plein de trucs qui est comme le ça le avec temps. le Covid, Ça va se rattraper avec le temps. Comme dans ma deuxième chronique où je parle de nouveau d'un cas de retard d'apprentissage de langue, je, je tease. Et euh, ça se rattrape après assez facilement. Mais en effet, les enfants actuellement, on euh, développe moins facilement leur vocabulaire que nous quand on était petits. Et il y a d'autres choses hyper intéressantes comme ça, c'est... Euh, j'ai oublié. J'avais ah. un truc super intéressant sur le Covid. Euh, bon, bah, ça va peut-être me revenir.
0: Ça te reviendra probablement pendant euh, ma chronique sur la musique, parce que oui, je ne suis pas venu les mains vides pour, pour une, une fois. fois. <rire> <rire> Allez, je vous fais tout ça. Pour aujourd'hui, comme à chaque émission, je me suis posé la question « Comment je peux allier la musique avec le thème de cette semaine ?» Sauf que, bah, comme je l'ai dit cette fois-ci, je ne suis pas venu les mains vides sans idée, j'ai vraiment eu une idée, c'est donc pour ça que je vais vous apprendre comment on transfère la musique à un langage à part entière en fait. Premièrement, la musique c'est quoi C'est un alliage de, de sons plus ou moins ordonnés qui, avec une durée et une hauteur assumée, crée une certaine harmonie afin d'exprimer ce que l'artiste veut transmettre. Ici, on peut déjà déterminer trois notions des plus importantes de la musique, les rythmes, l'harmonie et l'interprétation.
4: Mais dis Jamie, comment on fait pour communiquer les rythmes que l'on souhaite avec d'autres musiciens ou
0: musiciennes ben, C'est très simple, il, va... il suffit juste de nommer ces rythmes.
5: Attends deux secondes, tu veux dire qu'on a identifié et nommé chaque rythme qui existe sur cette
0: planète Ouais, enfin non, mais oui quand même. <rire> Bref, revenons à la base. La plupart du temps, un morceau se décompose en mesures. C'est une sorte de petite boîte qui revient de façon régulière et dans laquelle on va mettre les rythmes de notre morceau dedans. Cependant, une boîte, ça a forcément une limite. Eh bien, en musique, c'est exactement pareil. Nos mesures ne peuvent contenir qu'un nombre prédéterminé de rythmes. Et ce nombre est déterminé au début de la partition avec un nombre euh, un peu sous la forme d'une fraction, genre euh, 3 sur 4, 4, 4, 4, 6, 8, etc. Non, non je ne suis pas en train de parler des, dé des départements français. Euh, le chiffre dessus détermine le nombre de rythmes qu'on va avoir dans une mesure et le chiffre du bas, le type de rythme. Je sens que je vous ai perdu. Donc, par exemple, 4-4, ça veut dire 4 noirs par mesure. Donc, ça fera 1, 2, 3, 4. Ou alors, 3-2, ça veut dire 3 blanches par mesure. Donc, ça fera 1, 2, 3, etc. Attends, attends,
1: stop. Tu parles de noirs, de blanches, les différencier et tout.
0: Mais qu'est-ce que le racisme a à voir avec la musique <rire> C'est absolument pas ça. Les noirs et les blanches, c'est la valeur d'un rythme. Par exemple, une ronde, c'est deux fois plus long qu'une blanche, qui est deux fois plus longue qu'une noire. Euh, qui est deux fois plus long qu'une croche, qui est deux fois plus long qu'une double croche, etc. Je ne vais pas tous les faire. Et avec ces rythmes de base, on va les allier pour composer des rythmes beaucoup plus complexes, comme on allie des lettres pour créer des mots puis des phrases.
5: Mais attends, il doit bien exister des rythmes plus complexes que juste deux fois plus long ou deux fois plus court.
0: Ouais, il y, y a bien des rythmes plus complexes que juste fois deux ou divisé par deux, parce qu'en effet, on a des entre-deux. Euh, c'est-à-dire avec un petit point que l'on rajoute à côté du rythme en question. Par exemple, si on rajoute un petit point à côté d'une noire, ça nous donne une noire pointée. Wow, euh, celui qui a inventé ce, ce mot a, a une imagination de folie. Et donc cette noire pointée a la valeur d'une noire qui est liée à une croche. Cependant, ces rythmes qui sont deux fois euh, ou une fois et demie plus longs que d'autres ça reste très simpliste en fait pour créer quelque chose de complet donc les musiciens et musiciennes ont pensé à un système pour pallier à ça, c'est de mettre un petit chiffre au dessus d'un petit paquet de nombre de notes égal au chiffre qu'il y a marqué au dessus pour que dans la valeur simple souhaitée on case autant de notes que, que détermine ce fameux chiffre en fait pas compris je, je pense que t'es pas le seul à pas avoir compris et après on me dit que les maths c'est compliqué <rire> <rire> en gros par exemple une noire on va la décomposer en deux pour faire des croches ça, on est d'accord, ça vous avez compris. Oui. Et eh bien, ouais. si à la place, on a trois croches sur la valeur du noir avec un petit chiffre 3 au-dessus, ça va créer un petit rythme ternaire dans un rythme binaire. Donc, on va, ça va donner l'impression d'un décalage, une sorte d'accélération. Donc, ça, au lieu de faire 1, 2, 1, 2, ça fera 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et donc, dans un morceau binaire, ça casse un petit peu le rythme et ça va donner ce sentiment d'accélération, justement. Ternaire, binaire, première fois qu'on parle de maths, mais que je ne comprends rien. <rire> Mais ternaire, c'est un rythme divisible par 3, c'est-à-dire euh, par exemple 9-8, euh, ça veut dire 9 croches par mesure, et donc on est tous passés par le CP pour savoir que 9, c'est divisible par 3, donc ça veut dire que c'est ternaire. Et binaire, ça veut tout simplement dire que c'est divisible par 2. Par exemple, 4-4, 4 étant divisible par 2, je, je ne vous apprends rien, ça fait un rythme binaire.
5: Ok, pour le rythme, c'est juste des maths en fait. Mais tu as parlé d'harmonie tout à l'heure, c'est quoi C'est faire en sorte que la musique sonne harmonieuse
0: Exactement. Enfin, plus précisément, c'est de faire en sorte que les notes sonnent bien entre elles, grâce à leur fonction dans la gamme. Une gamme, c'est l'échelle de notes qu'on va utiliser dans un morceau, comme Do majeur, dans lequel on ne va pas utiliser de Sol dièse, par exemple. Attends, attends, Do majeur Depuis quand une note, ça a plus de 18 ans Non, majeur ou mineur définit le genre de la gamme.
4: Parce qu'une gamme peut faire un coming-out transgenre,
0: maintenant <rire> Oui, dit comme ça, c'est pas faux, mais on en parle juste après. Pour la faire courte, une gamme peut être majeure, c'est-à-dire elle peut être par exemple euh, un, donner un sentiment de joie ou alors elle peut être mineure, donc donner un sentiment beaucoup plus triste, beaucoup, beaucoup plus dramatique. On peut avoir plusieurs types de gammes mineures et même plein d'autres gammes euh, plein d'autres gammes et plein d'autres modes en fait comme le lydien ou le phrygien non c'est pas des pokémon non plus non c'est un bonnet je <rire> vais pas vous détailler euh, plus que ça sinon vraiment on va passer l'heure sur l'harmonie c'est vraiment passionnant mm, non c'est pas harmonie le personnage de Mario il a une sorte toi euh, cette image ah, de la tête bref tout ça pour dire qu'avec ces différents modes chaque note a une fonction dans la gamme une fonction propre par exemple dans la gamme de do majeur do sera le premier degré Sol, la fondamentale de la gamme, ré le deuxième degré, mi le troisième degré, fa le quatrième degré, euh, la le sixième degré, et si le septième degré, et donc la, euh, la sensible de la gamme, sol la dominance pardon de la gamme, je me suis trompé, et, fait... donc, euh, et donc finalement euh, je termine par le si qui est le, la, la sensible de la gamme, donc la note euh, un peu la plus faible.
4: En fait, c'est comme les humains. Dans un groupe, tu as le pilier, le mal-alpha, la flipette et le reste qui remplissent les trous. C'est wow. ça.
0: Donc euh, le pilier, c'est euh, le Do qui est la dominante. Euh, non, qui est la fondamentale, pardon. Après le mal-alpha, ce serait le Sol qui est la dominante et la flipette, ce serait le Si qui est la sensible. Mais euh, comme chaque note a une fonction dans la gamme, on va, on va pouvoir construire des accords sur chacune d'elles, donc euh, l'harmonie, en empilant d'autres notes qui n'ont rien demandé. Euh, par exemple, un accord de La mineur, le La sera la fondamentale. Et on va rajouter par-dessus un Do qui sera la tierce. Et on va, on va encore rajouter une note qui sera le Mi, donc la quinte. Et ça nous donne un bel accord parfait de La mineur qui peut être agrémenté de 7 septième, de 9e, de onzième, etc. Mais encore une fois, je n'ai pas le temps de développer car il faut que je parle des coming-out trans de nos gammes. <rire> car oui, même si en étudiant l'harmonie, on peut facilement déduire que, que certains accords et enchaînements harmoniques bah, vont venir par la suite dans le morceau. Euh, rip les 4 accords magiques On n'est jamais à l'abri d'une modulation C'est quoi
1: ça encore Ah je sais, un nouveau dispositif bizarre du LP mmh, Absolument pas, ah.
0: c'est une modulation C'est le fameux coming out trance d'une gamme euh, En effet, la pauvre, elle est peut-être née en Do majeur Mais se sent plus en La mineur Donc elle va vouloir moduler pour euh, retrouver ce qu'elle est réellement Et donc passer de Do majeur à La mineur <musique> Cependant, cette modulation est assez courante car La mineur est la gamme relative de Do majeur. Si je dois résumer, une gamme relative c'est juste les mêmes notes, mais on ne commence pas par la même note dans, dans l'une ou l'autre. Donc la fondamentale Do devient la fondamentale La. Mais il arrive parfois que des gammes modulent dans d'autres gammes qui n'ont rien à voir et qui n'ont presque aucune note en commun entre elles, comme Do mineur et Do dièse mineur par exemple.
5: Dièse, c'est quoi encore ce truc chelou
0: Diaz ou bémol, ça veut dire respectivement qu'on monte ou descend la note d'un demi-ton. Et un bécard, ça veut dire qu'on remet la note à son état naturel. Mais pour finir sur la modulation, j'avais dit qu'un morceau restait souvent dans la même gamme au tout début. Bon, c'est pas forcément vrai, comme on l'a vu avec les coming out des gammes. Mais généralement, les modulations sont au nombre de 2 voire 3 grands max. Cependant, il existe des morceaux euh, dans lesquels euh, on, on pourrait en fait considérer comme étant gender fluid, avec des modulations quasiment toutes les deux mesures. Mais les morceaux restent généralement, je dis bien très généralement, dans une même gamme. Et il est encore une fois... G généralement facile quand on a étudié l'harmonie de deviner là où va le morceau et de le jouer après une seule écoute.
5: Ok, ok, pour ça, ça reste encore des maths.
0: Ouais, ouais, c'est ça. Le solfège, c'est complètement des maths. Cependant, il y a un truc euh, qui, va euh, qui va diverger avec les maths, c'est la notion artistique derrière. L'interprétation, la volonté, la performance, on peut nommer ça comme on veut. En gros, c'est simplement prendre une partition, donc quelque chose de très mathématique en soi, et, et en faire du son, un son qui devient beau. Comme je l'ai dit euh, au début, la musique c'est juste du son, donc si le son est beau, la musique sera belle, elle. Donc pour ça, on n'a pas forcément de besoin de maîtriser tous ces trucs un peu chiants à apprendre et à comprendre pour créer, ressentir et apprécier de belles musiques. Cependant, ressentir c'est bien, l'instinct c'est quelque chose de génial, mais comprendre ce qu'il y a derrière... C'est encore mieux. Comprendre les choix des musiciens pour, euh, pour donner un morceau beau, c'est juste incroyable. Donc même si ça peut faire un, ça peut faire un peu peur au début, n'hésitez pas de vous lancer dans le solfège. C'est certes un peu redondant et fastidieux, mais c'est tellement plus simple et logique
1: que ça n'en paraît. Euh, les maths, c'est simple et logique. Hein.
4: Noé, bah. oui, comment peux-tu décemment conseiller à quelqu'un de se lancer dans le solfège J'en ai fait pendant trois ans, c'était une torture.
0: J'en ai fait pendant six ans, les trois premières années, c'était une torture. Les trois, les trois années d'après, c'était incroyable. Mars,
4: une année de plus et c'était bon.
1: <rire> Exactement. Mais donc, euh, avec tout ça, comment tu... Con, concrètement, est-ce que tu qualifierais la musique capable, au même titre qu'un autre langage, qu'une autre langue, transmettre les mêmes euh, pas pas même informations mais euh, pas, pas la même la... chose.
0: Non, euh, tu tu vas pas transmettre des informations très concrètes, tu vas dans, transmettre des informations euh, beaucoup plus relatives à des émotions. Exactement, aux émotions et à l'intériorité, on en parlera notamment dans notre débat de est-ce que le langage peut peut être un moyen d'exprimer notre, notre intériorité donc euh, on va pas trop développer là-dessus mais j'estime que la musique est un langage car on, on a, si on a dû créer justement un alphabet pour le comprendre, c'est qu'il y a quelque chose derrière
1: après ça en verra, euh, on ça le verra ça dépend dans quelle définition du langage tu te places, mais on, on verra ça un peu plus tard
0: exactement, ça vous dirait pas une petite pause
1: musicale si j'ai besoin là <rire> <jeu, faut, rire> bon.
0: après ces longues chroniques et, et cette chronique un peu fastidieuse mais après tous critiquer euh, la complexité des maths bah évidemment c'est pas drôle <rire> on se dit à tout à l'heure dans exactement 3 minutes 23 je, je, je sais pas pourquoi en ce moment j'adore dire le, le temps de la chanson qu'on met en pause musicale à tout de suite à tout.
6: salut
7: Derrière les portes du Louvre se trouve le saint grouve À 40 pas de la Joconde, il y a une flèche au stylo rouge Il faut s'y faufiler de nuit, si possible d'un passe-mouve que le gardien te couvre, sinon c'est l'alerte rouge On nous cache des choses, depuis Adam et Ève Le lièvre et la tortue Paris sur le lièvre, le vrai, le faux, le vraiment faux, le vrai, c'est vrai, c'est faux, c'est vraiment le pogo de la théorie du complot. Certains avaient des allumettes pendant la guerre du feu, le copain d'une copine a côtoyé Sophie Neveu, a jamais eu personne qui a mis le pied sur la lune, on dit que c'est Médith Piaf qui a écrit truc en plume, on dit que sur notre planète les petits hommes verts ont la télé, Et qu'ils sont fascinés par le JT Jean-Claude Bourré, tout se mélange dans ma tête depuis l'aube, je suis comme dans un chapitre du dame J. Claude. Je dans ma tête depuis l'aube. Des tas de secrets d'état sont là devant toi. Un soir, dans une ruelle, un homme étrange me déclara que Marilyn Monroe était une fan de Pompidou et qu'elle a déclaré sa flamme en chantant. Le talaï, la masserge de la balle, de long. Sont partis au Tibet pour l'enchanter, la balle de long. On dit qu'il y a des gens qui sont montés dans des soucoupes, qu'ils ont bu du jus de coco, qu'ils ont coupé au cou parce qu'il a parlé du monstre de Roswell L'armée américaine s'est séparée de Jacques Pradel Tout se mélange dans ma tête depuis l'aube Je suis comme dans un chapitre du Da
6: Vinci-Claude Tout se
7: mélange dans ma tête depuis l'eau Je suis comme dans un chapitre du Da Vinci-Claude que Sheila et la Joconde étaient des hommes qu'il y aurait un bug pour fêter le millénium que certains boulangers font des babas au polonium qu'ils enrichissent à l'uranium et qu'ils arrosent avec du rhum Il y a de l'info, de la désinfo et de la désinfo, tout cela n'est pas faux dans les Simpsons, c'est qui a tué Kennedy. Mais la question que l'on s'oppose est qui a tué Kennedy. Dans l'ordre du temple solaire, avant, je vois venir des pompiers avec des jéricales d'essence. Tout se mélange dans ma tête depuis longtemps. Je suis comme dans un chapitre 2 de Da Vinci Claude. Depuis l'aube,
6: de c'est comme dans un chapitre du Da Vinci Claude. Da Vinci -Claude. Tout Ce mélange
7: dans ma tête depuis l'aube, de c'est comme dans
6: un chapitre du Da Vinci Claude.
0: C'était David Claude de MC Solar, sorti en 2017, euh, en 2017 2007, pardon, sur l'album Chapitre 7. Beaucoup, beaucoup de 7, j'adore ce chiffre. Et donc, euh, Babouillou, euh, toi qui as retrouvé ce que tu voulais dire il y, y, y a quelques dix minutes.
4: Oui, à propos du Covid, il euh, n'y a pas seulement un retard de l'apprentissage du langage chez les enfants, il y a aussi un retard tout court. C'est-à-dire que, non, c'est pas une blague, je veux dire, à notre, même nous, à notre niveau, ça a été, enfin, on théorise, en tout cas, ça peut pas encore être prouvé, mais qu'on euh, va connaître un retard dans les phases importantes de notre vie. On fera des enfants plus tard, on se mariera plus tard, etc. Parce qu'il y a eu un stop dans, nos, dans, nos, dans notre vie, hein, en gros, il notre, dans notre, dans, y a eu un stop dans notre jeunesse qui fait qu'on va être on va, la décaler on va être quoi. tout décaler, quoi. Voilà. Mais ça, ça touche même ma grande sœur, enfin, vous voyez, ça touche les gens encore mmh. de 22 ans, quoi. De, vous avez compris,
0: On a été décalé de deux ans, quoi. Voilà. Et toi? toi encore qui... 14 ans. <rire> Babouillou, toi qui as ta deuxième chronique, es-tu prêt à la faire?
4: Oui, en une encore plus petite.
0: Une... Attention, Chronique Express.
4: Et oui, revoilà votre choupote préférée pour un deuxième tour!
0: Préférez, préféré, euh, toi. Ouais, hein.
4: On fera un sondage. Alors embarquez avec moi dans la découverte de l'apprentissage du langage chez Roulement de Tambour, les jumeaux. Alors encore une fois, merci à ma grande soeur de m'avoir partagé ses cours. Ça m'a donné, donné pas mal d'idées de chronique Il a en effet été constaté un retard de langage chez les jumeaux, particulièrement chez les jumeaux monozygotes et chez les jumeaux australiens. Allez way. savoir pourquoi.
1: Monozygote. Monozygote, Monozygote.
4: Monozygote vous savez, c'est ceux qui viennent... Euh, il, y a, il peut y avoir deux ordres de jumeaux, les monozygotes et les hétérozygotes. Monozygote, c'est le même ovule, le même spermatozoïde qui s'est divisé en deux. Hétérozygote, c'est un ovule, un deux ovules, deux spermatozoïdes, mais dans le même bidou. <rire> <rire> voilà. Euh, donc, ce retard d'apprentissage est généralement rattrapé quelques années plus tard, donc rien d'alarmant en soi. Mais dis-je, pourquoi est-ce qu'il est
5: plus probable que les jumeaux, enfin pour les jumeaux en bas âge, d'avoir des problèmes de langage plus que pour les
4: autres enfants Eh bien, il y a de multiples raisons. La première est que donner naissance à plusieurs enfants n'est pas sans risque pour l'humain, alors il est possible que cette naissance à risque laisse quelques séquelles. Mais un autre élément peut être notifié, et je le trouve incroyable, et c'est lui qui m'a donné envie de faire cette chronique. On a pu remarquer chez certains jumeaux l'utilisation d'un langage qu'ils sont les seuls à comprendre. On parle alors, on parle alors de cryptophasie. Ils ont donc développé leur propre langue en déformant leur langue maternelle, ce qui, donne, ce qui en donne une nouvelle propre duo. Cependant, on peut observer ce langage chez d'autres fratries que celle des jumeaux, mais c'est bien moins fréquent. Cette langue disparaît rapidement et devient très rare d'utilisation après les 36 mois. Mais il arrive que ce langage persiste chez les paires de jumeaux qui ont une très forte dépendance entre eux ou un environnement familial peu stimulant. Donc voilà, je vous l'ai dit, c'était ma deuxième très très courte chronique qui est sur l'apprentissage du langage chez les jumeaux.
1: Donc potentiellement, tu as des jumeaux qui se comprennent dans leur langue. Et c'est et... génial
4: Oui mais il l'oublie après cette langue Ah oh, c'est au... trop dommage enfin, oui. C'est ce que je disais au bout de 36 mois ouais, ça t es, t es, tu disais
1: des ça... oui. fois ça persistait
4: ouais, mais ça... Ah oui il y, y a certains qui... Mais ça persiste mais je... à mon avis ça disparaît Quand même au cours de l'enfance je, je vais rebondir là dessus aussi parce que donc, euh, Ma mère est assistante
5: maternelle donc je suis un peu Habituée à avoir des petits enfants Et il y en a un qu'elle gardait qui a aussi créé son propre langage Mais lui il n'a pas de enfin c'était le fils unique Pas de frère, pas de jumeau euh... ah ouais. Il était fils ah, unique ouais, qui avait créé son propre langage il, il comptait dans son langage, vraiment il avait un, deux, trois, mais c'était pas juste Est-ce que c'est un, deux un deux
1: langage ou une langue C'est plus une langue à ce rythme-là, à ce niveau-là.
5: Oui, du coup, c'est plus une langue, je suis d'accord.
2: Oui, on pourrait dire ça, une proto-langue. Oui, on appelle ça les pidgin, euh, d'après euh, les, langues, les langues créoles, par exemple. C des, c on, on, on observe ça souvent aussi Alors, chez des gens qui ne parlent pas du tout la même langue et qui se retrouvent à travailler ensemble, à devoir travailler ensemble. Des fois, ils improvisent... À, Improviser mmh. une forme de langage euh, bah, qui, pour couvrir les, les besoins de la, de la coopération.
0: Mais donc, euh, est-ce que euh, pour des enfants en de très bas âge, si par exemple c'est pas forcément des jumeaux, mais des, des frères et sœurs et surtout des amis, euh, des trucs comme ça, est-ce que genre des amis peuvent euh, avoir euh, un type de langage à eux comme pourraient faire des, des jumeaux, par bah, exemple des amis qui se voient tout le temps? Euh... Dans
4: ma chronique. Euh, enfin, je, dans les recherches que j'ai vues, ça arrive chez d'autres fratries, mais, mais c'est vraiment chez les enfants petits et qui vivent ensemble constamment. Enfin, sur le site où j'ai trouvé ces informations, c'est un site où il, où il raccourcit les, les recherches d'un mec et il parle aussi du, de la télépathie entre les jumeaux. Mais du coup, on ne sait pas si c'est vraiment de la télépathie ou juste une connexion. Mais il a été, on a, on a fait, on a fait des, des tests sur des enfants, sur des paires de jumeaux, des paires de jumeaux monozygotes, des paires de jumeaux hétérozygotes et des paires de jumeaux euh, fausses entre guillemets, ouais. où les enfants n'ont pas le même sang du tout, mais ont mmh. été adoptés au même moment dans la même famille et ont le même, euh, ouais. la même indication, Cadre... vivent ensemble. Et pourtant, on a constaté que c'était beaucoup plus courant les cas de télépathie avec des gros
0: guillemets chez les enfants monozygotes. Mais ça se trouve justement ces cas de télépathie, c'est juste des signaux corporels. Que les jumeaux interprètent comme, bah, un, comme une langue, quoi.
4: Bah, c'est possible, mais, mais ça, bon, dans ce cas, ça voudrait dire que les monozygotes, les hétérozygotes et tout le monde, en fait, aurait le même langage étant donné qu'ils grandissent ouais. ensemble. Mais donc, euh, en tout cas, c'est beaucoup plus probable chez les jumeaux parce qu'ils sont vraiment tout le temps ensemble et ils grandissent ensemble. Et en fait, c'est pour ça aussi qu'ils n'ont pas besoin de comprendre la langue qui les entoure, c'est qu'ils peuvent, se, ils ont juste besoin d'interagir entre eux, entre guillemets. Ok. Mais donc, pour moi, c'est beaucoup plus courant chez les jumeaux, mais peut-être, je ne suis pas scientifique, que ça peut arriver chez d'autres enfants
0: mais c'est vraiment trop cool oui. euh, je vois l'heure qui défile euh, ce serait peut-être bien d'apprendre un petit peu de japonais est-ce que tu es prête à nous enseigner le japonais tu m'as déjà Claire. fait un cours de musique j'ai le cerveau qui va exploser <rire> ça va être, ça va Vraiment aujourd'hui aujourd c'est émission vraiment prise de tête on va dire oui
4: non moi c'était simple
0: <rire> allez on t'écoute Claire
5: Minasan, konnichiwa Bon, je crois que j'ai annoncé la couleur, aujourd'hui je vais enfin vous parler de japonais Waouh, fiesta Depuis le temps que j'ai envie de vous parler de cette passion. Bon, revenons-en au sujet de cette chronique. Donc elle va être divisée en deux parties. La première sur les différents alphabets que, consti et que constitue cette langue et leur utilité, et la deuxième sur l'origine de l'écriture japonaise. Bon, commençons tout de suite. À savoir que le japonais ne comporte pas un, pas deux, mais bien trois alphabets, Ouh. Bon, quatre en théorie, mais le dernier est un peu différent des autres. Donc il y a les, les hiragana, les katakana, les kanji et les romaji. Courage, Ilan. <rire> il y a plusieurs familles dans ces alphabets. Les hiragana et les katakana sont des alphabets syllabaires et forment le groupe des kanas. Les kanji sont des idéogrammes, issus de l'écriture chinoise, et les romaji qui sont l'écriture romaine. C'est la prononciation, en quelque sorte. Donc je vais commencer par vous parler des kanji. Les kanji sont des idéogrammes chinois, mais je développerai ça plus dans la deuxième partie. L'utilité des kanji est de transcrire une partie de la langue japonaise en associant à un kanji un sens. Il y a plusieurs milliers de kanji dans la langue japonaise, mais seuls 200 voire 300 sont suffisants pour se faire comprendre. C'est qui est un peu le but d'apprendre une langue. Passons maintenant aux kana. La particularité des kana, c'est qu'ils sont syllabaires, c'est-à-dire une consonne avec une voyelle. Il existe cinq voyelles en japonais, a, i, u, e, o, et chaque voyelle est déclinée avec une consonne, par exemple « ka, ki, ku, ke, ko » ou alors « ta, chi, tsu, te, to ». Et oui, ce serait trop simple qu'il n'y ait pas de petites exceptions comme vous avez pu le constater. Je n'ai pas dit « ti » et « tu » mais bien « chi » et « tsu » car il n'existe pas en iragana, en iragana tout du moins. Et toutes les consonnes n'existent pas. Par exemple, ça va être compliqué de trouver une syllabe avec un « x » en japonais. Je me fait cette réflexion pendant un cours de, de, à la fac, je n'étais pas censée être... Mais bon, c'est pas grave. <rire> je ne vais pas vous faire un cours plus approfondi sur les kanas. S'il vous intéresse, vous pouvez demander à Tonton Google. Il vous fera un plaisir de vous montrer des tableaux qui répertorient tous les hiragana et les katakana. Mais je vais plus particulièrement vous parler de leur utilité. Parce que s'il y en a deux, c'est qu'ils ont une utilité différente. Les hiragana sont les plus utilisés. Ils servent à écrire les mots japonais quand on ne peut pas l'écrire en kanji. Soit parce que le kanji n'est pas un kanji « commun entre guillemets, soit parce que la personne ne sait pas quel est le kanji qui lui correspond. Ils servent aussi à écrire des particules grammaticales. Du coup, ils sont quand même bien pratiques. Les autres kanas, maintenant, les katakana, sont l'équivalent des hiragana, mais pour écrire les mots d'origine étrangère, car il y en a plein en japonais, comme ordinateur, qui se dit « computer, qui vient de « computer » en anglais, ou alors, Christmas qui vient de Noël, donc Christmas, qui veut dire, voilà, donc qui veut dire Noël et qui vient de l'anglais lui aussi. Ils servent aussi à écrire des noms propres d'origine étrangère. Donc, je, je ne vous ferai pas le cours sur comment écrire un nom propre avec des, katak des katakana, parce qu'il faut d'abord les retranscrire en mode japonais, entre guillemets. Je vous donne un exemple avec mon prénom, Claire. Comme je vous le dis, ce sont des alphabets syllabaires, donc impossible de trouver une syllabe qui correspond au cl, au cl. Donc on va le partager en deux syllabes, ku et le, la syllabe ra. Donc mon prénom va se dire kuraire, en quelque sorte. <rire> Courage, il a l'air. La quatrième et dernière façon d'écrire le japonais est le romaji, l'écriture romain-latine. Le romaji sert aux transcriptions pour nous, petits Européens qui, que nous sommes, qui voulons parler le japonais pour regarder nos animés en affaire ou en court.
0: Version originale sous titre français.
5: Et version originale. Maintenant que vous savez ça, je vais pouvoir passer au côté un peu plus historique. Au commencement du commencement, il n'y avait pas de système d'écriture japonais, c'était juste une langue orale. C'est pendant la période Yamamoto que le Japon commence à faire des échanges avec la Corée et la Chine et importe les, les idéogrammes chinois à leurs écritures. Donc la période Yamamoto commence vers 250 et se termine vers 710 pour un petit côté historique. Donc de l'ère japonaise, qui n'est pas la même que l'ère... Euh, D'accord. Enfin, euh, je veux dire française, mais plutôt euh, européenne. Européenne. Occidentale. Voilà. Occidentale, Occidental, merci. Donc les japonais les utilisent que pour leur prononciation, pas pour leur signification. Je parle toujours des idéogrammes chinois. Et pendant la première moitié du Xe siècle, ils se sont dit que c'était quand même pas très très pratique, car les caractères chinois sont monosyllabiques et sont très complexes. Et comme les, jeux, les mots japonais sont très souvent pleins de syllabes, c'était assez dur d'écrire tous ces traits très complexes. Ils ont donc commencé par simplifier les kanji en réduisant le nombre, de, le nombre de traits, et ils ont sélectionné que certains pour pouvoir avoir tous les sons de la langue japonaise, et bim bam boum, c'est devenu les hiragana. C'est comme ça que l'écriture japonaise née. Donc j'espère que grâce à moi, l'écriture japonaise est un peu moins secrète. Pour vous et je vous dis la semaine prochaine. Sayonara Minasan. Oh.
0: Ça va, Ilan, ton cerveau ne fume pas
1: trop. Non, ça va, mais du coup j'ai une question. <rire> oui. Le clavier des ordi euh, japonais, il est comment
5: Alors. <rire> Complexe.
1: T'as pas 300 touches Non. Ah.
5: Non. Alors, les claviers, je sais pas, je sais que pour les ordinateurs, ce qu'ils font, c'est que.. Euh, T'as pas tous les, les kanji qui sont écrits... Non, pardon, pour les téléphones. Waouh, je suis fatiguée. Pour les téléphones...
0: il clique plusieurs fois sur un seul euh, truc pour le changer.
5: Ouais, c'est à peu près ça. ça à dire qu'en fait, il reste appuyés longtemps sur, par exemple, le, ce qui, le, le K. Mmh. Qui va, du coup, après, tu vas voir Ki, Ku, et Echo. Tu sais, c'est comme, euh,
0: euh, comme un, un pavé tactile. C'est-à-dire, les, dire, les, les oui, vieux oui. téléphones, t'avais que des, des trucs de chiffres oui, et oui. t'appuyais euh, ouais, ouais, plusieurs oui. fois
1: sur... Ça euh...
4: m'avait fasciné, ça, quand je suis rentrée au lp 2 c'est de voir les, euh, les claviers des élèves oui. allophones Parce ah qu'ils oui. sont différents des nôtres et j'avais trouvé ça génial
1: Ouais mais c'est... Ouais donc en fait ils l'écrivent en... Comme nous on l'écrirait avec des, des lettres... Euh... c'est romaine ou latine, plus latine. Bon, je... bon, en tout cas l'alphabet ouais. de... occidental qu'on qu connaît nous pour ensuite euh, que ça se tra... traduise de manière ça, en syllabique fait. entre voilà. guillemets. Et ils
5: ont une touche aussi pour donc, passer de, de... de hirigana à Katakana.
1: Wow. Voilà.
5: Wow. Et euh, le téléphone transcrit automatiquement en kanji, c'est-à-dire que tu vas écrire un mot en iragana ouais. et donc le téléphone va le reconnaître va faire pouf kanji Ok,
1: pour plus rapide. Donc hiragana c'est les petites syllabes en... voilà. avec toutes les voyelles et après voilà. les kanji c'est les euh, symboles entre
5: guillemets Voilà, c'est ce qui se rapproche des, des idéogrammes chinois.
1: D'accord c'est complexe. Merci
0: beaucoup, oui. Claire, pour euh, ta petite chronique. Je propose euh, qu'on attaque euh, notre petit débat euh, un peu euh, guidé par un fil conducteur qui est euh, Guillaume, ici présent. Êtes-vous prêt Guillaume, euh, pour, pour mener ce débat oui. vous inquiétez pas, euh, je vais vous poser quelques questions pour le guider. <rires> ok, donc euh, rebonjour à tous pour ceux qui prennent en cours d'émission. Euh, donc euh, le langage, euh, notre sujet d'émission euh, pose plein de questions philosophiques derrière. La première serait le langage parlé est-il le meilleur moyen de communiquer
2: Alors du coup, c'est à moi maintenant de. Exactement. La donc euh, en fait, euh, bon le langage. Euh... Artichou nous en a donné une, une assez bonne euh, définition hein, tout à l'heure, je, je la reprends du coup euh, religieusement. Euh, C'est euh, donc euh, ce qu'on pourrait définir comme une faculté qui permet euh, à l'homme de s'exprimer, donc ses pensées, ses émotions, et euh, qui euh, donc est utilisée pour communiquer. Alors euh, la question, c'est qu'est-ce qui nous euh, pousse à, à communiquer Et euh, en fait, euh, on, on s'aperçoit qu'en général, on communique dans une, une perspective utile à l'action. C'est-à-dire que, en fait, il y a un besoin euh, qui, euh, il qui euh, y a un besoin d'agir, il y a un besoin qui est présent, et euh, dans ce cadre-là, on, euh, on va utiliser le langage pour communiquer. Donc, par exemple, si euh, je suis euh, au restaurant euh, et que je dis euh, donc. Euh, un serveur, une serveuse, pourriez-vous me donner du sel, s'il vous plaît Eh bien, la personne comprendra et me rapportera ce que je demande. Alors ça, c'est dû au fait que le langage fonctionne par concept, par généralité. Je ne sais pas si on, on pourrait dire par... Par kanji parce que mmh. je suis je, je euh. là du coup là, je, ce serait peut-être dire une bêtise mais enfin je, je, voilà en tout cas par concept et alors euh, du coup grâce à, à cette généralité on peut penser par abstraction hein, vous en parliez tout à l'heure euh, euh, artichoux exactement euh, non pas artichoux si si exactement si, ça, okay. euh, donc euh, on peut, on peut penser par abstraction, et ce qui est intéressant, c'est que ça permet de penser d'une situation à l'autre avec les mêmes concepts. Euh, les euh, linguistes, comme Saussure vont y attacher la notion de signe. Euh, voilà. et donc Ils peuvent être utilisés dans de nombreuses situations, diverses et variées, et donc jouer ce rôle donc, très utile. Mais euh, à cause euh, justement de, de la généralité qu'ils portent, hein, ces, euh, ces, ces mots, et donc ces, surtout ces concepts, pardon, eh bien euh, ils échouent à dire souvent bah, le particulier, l'individuel, hein, euh, comme du coup nos émotions profondes, par exemple. Alors pour reprendre mon, mon premier exemple, celui du sel, euh, si euh, je vous parle cette fois-ci euh, non pas de, du sel de table, mais du sel de l'existence, eh bien, euh, du coup, vous mettrez euh, sans doute quelque chose derrière ce terme qui sera très différent de ce que moi, je mets. Et ça, ce, ce problème-là, cette question a été euh, étudiée euh, par euh, Bergson, notamment, le philosophe Henri Bergson, donc, dans un ouvrage euh, qui s'appelle Le Rire, hein, qui a été publié en, en 1900. Et euh, donc, il développe ce, ce, ce problème en faisant des, des mots euh, de simples étiquettes, euh, donc euh, très imparfaites, euh, qui... Euh, euh, donc, euh, euh, en fait, euh, nous empêche euh, à décrire euh, ce qui nous touche profondément et authentiquement. Un autre philosophe, euh, à, peu près, euh, à peu près contemporain, un peu avant, qui, qui est, a fait cette critique également des, du, du langage et des concepts associés, hein. Donc, euh, notamment ce, la critique du caractère généralisateur des concepts, c'est Nietzsche. Et euh, du coup, lui, euh, il... Euh, il mettait euh, carrément les, euh, les euh, concepts au columbarium. Alors littéralement, c'est quoi le, le columbarium des concepts euh, chez lui bah, C'est le fait de, de les mettre au cimetière. Hein. Alors, pourquoi bah, Parce qu'ils ont ce, ce défaut de, de figer le réel hein, comme un immense château fort euh, et donc euh, une structure rigide. Alors que euh, ce qu'il nous invite à penser, c'est que euh, les concepts sont avant tout des métaphores et que euh, des métaphores qui nous permettent de parler du réel euh, et qu'on a oublié que justement ces concepts sont des, mé sont des métaphores il mm. y a une confusion, c'est un peu comme si euh, on, euh, on, on regarde de vieilles pièces, de vieilles pièces et qu'on euh, ne voyait plus les, les pièces de monnaie et leur empreinte mais qu'on regardait un simple morceau de métal
0: donc ça veut dire que finalement euh, quand, quand on va exprimer quelque chose à travers des mots sur un objet, on va n'avoir qu'une vision utilitaire de l'objet et pas de ce qu'il est réellement de son existence
2: en tout cas, euh, il va, on, va avoir, euh, on, va, on va la plupart du temps être dans une approche utilitaire, un mmh. rapport utilitaire au langage.
0: Donc euh, très, très pragmatique.
2: C'est ça, c'est ça. Et, euh, et ça fonctionne pas trop mal pour ça. Il y, y a un autre point euh, euh, qu'on qu peut, euh, qu peut regarder avec cette question du, du, du moyen de communication. Euh, Est-ce que c'est le meilleur moyen de communiquer, le langage euh, Eh bien, c'est euh, celui non pas de ce qui nous pousse à communiquer, mais c'est ce ce, le point de ce qui est visé dans la communication. Euh, alors... Euh, euh, si c'est la persuasion hein, vous en parliez tout à l'heure euh, Artichoux <rire> euh, le tri vous avez parlé du triangle de la persuasion eh euh, c'est-à-dire faire en sorte qu'un certain public adhère à, à une opinion, à une croyance alors une bonne maîtrise de la rhétorique vous en avez parlé, hein, permet d'avoir énormément de pouvoir sur les êtres sur les choses il euh, y a un exemple intéressant que je trouve assez intéressant dans la pop culture c'est dans l'ouvrage de Dune de Frank Herbert euh, qui est, euh, dont un, une adaptation au cinéma a été euh, faite euh, récemment, enfin il y a un, un an, un peu plus d'un an. Par Denis Villeneuve, oui. Voilà, c'est ça. Euh, il existe aussi un, une autre adaptation euh, qui, est, euh, qui date encore avant, qui est aussi un peu plus euh, rock, mais là, c'est. Enfin, euh, qui a peut-être ma préférence, mais là, c'est une, une digression <rire> trop. Euh, <rire> Trop, trop important. Donc je reviens sur Dune. En fait, euh, dans cet ouvrage, il y a euh, la technique de la, mouv de la mouvance béné -gesserite. Donc c'est un ordre culte qui agit dans l'univers. Et en fait, euh, ce sont des techniques euh, de, de, ah, donc, qui vont être mobilisées à travers le discours, de, de placement de la voix euh, très particulière. Et euh, elles vont avoir euh, sur les esprits euh, eh bien, énormément d'impact et, et donc une forme de manipulation, euh, souvent à des fins politiques. Et pour prendre, du coup, euh, puisqu'on parle des politiques, un exemple un peu plus classique, euh, vous en avez parlé également, donc euh, je, je me contente hein, de, de reprendre les jalons que vous avez posés, c'est euh, celui de la, de la figure du sophiste hein, dans la Grèce antique, euh, qui illustre bien euh, l'idée d'une communication qui est ouvrière de la croyance et de la persuasion, euh, pour reprendre des mots à Socrate, de Socrate. Et euh, donc les sophistes hein, qui jouaient un rôle de mentor euh, comme euh, Prodicos de Seos se faisait euh, payer très cher pour apprendre à persuader n'importe euh, qui, pardon, de n'importe quoi. Alors c'était euh, à mettre en rapport avec le rôle que jouait le discours dans les démocraties athéniennes, hein, un rôle très, très important, très, très politique. On peut noter aussi, euh, juste pour euh, terminer ce point, que que la, la psychanalyse, avec Freud euh, et Lacan notamment, euh, s'est intéressée à ce qui se cache derrière les mots, euh, derrière tel ou tel lapsus, par exemple. Alors, lapsus, hein, euh, genre, par exemple, si euh, on dit que le, voilà, le, le médecin parle de son, euh, de son client, euh, au, lieu de dire, au lieu de parler de son patient. Donc, euh, les élèves me rapportent souvent aussi le l'apsus, du, euh, de dire euh, euh, maman, au lieu de dire euh, madame, quand il s'en sait, il, il, quand il... Euh, il, il ils appellent leur professeur. <rire> euh, alors, oui. du coup, euh, cette, euh, cette, euh, ce qui se cache derrière les mots, et eh bien, euh, tel ou derrière aussi, telle ou telle manière de dire, et eh bien, euh, c'est euh, l'idée que derrière, euh, derrière tout cela, bien souvent, ce sont nos désirs inconscients qui parlent. Alors juste le, le problème général euh, avec ça, c'est que euh, la, la communication est, est un simple moyen de persuader euh, c'est aussi qu'elle peut se faire donc, dans un, un esprit contraire à la recherche de la vérité. Alors, en ce sens-là, le, le langage peut nous permettre de communiquer assez facilement des opinions. Hein, on voit sur les, les réseaux sociaux, on est, on est, y a, les, réseaux, les réseaux sociaux débordent hein, d'opinions en tout genre. Mais en ce qui concerne la, la manifestation de la vérité, dans hein, le domaine juridique par exemple, qui repose sur la, la preuve, ou bien euh, la recherche de la vérité dans le domaine intellectuel, le plus philosophique, qui va reposer sur, euh, sur l'argument, eh euh, ces, euh, ces aspects-là nécessitent un rapport au langage beaucoup plus exigeant, hein, beaucoup plus, euh, beaucoup, en tout cas beaucoup moins immédiat. Et on croit souvent que, que la vérité se trouve dans les mots, ou bien dans les idées sous-jacentes, hein, voire dans les choses elles-mêmes. Euh, Spinoza fait remarquer dans un de ses textes qu'on parle parfois de « l'or vrai », euh, comme si la, la, la vérité était dans la chose. Et en philosophie, on a coup, coutume de dire, hein, depuis Aristote, que la vérité se situe dans la relation qu'entretiennent les idées et les choses, euh, et non pas dans les, les choses elles-mêmes. C'est-à-dire, soit il y a accord entre l'idée et la réalité extérieure, soit il n'y a pas accord. Et le problème, c'est que dans un, un combat oratoire, hein, dans une, 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 une joute verbale, alors euh, ce que Schopenhauer euh, comme vous l'avez, euh, vous l'avez, euh, vous en avez rappelé euh, donc la, la pensée tout à l'heure, euh, Artichou. bien, ce que je, je peux d'avoir développe dans dans l'art d'avoir euh, euh, toujours raison. Euh, donc euh, on appelle ça l'héristique. bien dans un dans un, un combat oratoire, le problème c'est que celui qui a raison n'est pas toujours celui qui l'emporte. C'est pas toujours celui qui gagne. Euh, et ça on le on le, on le voit souvent, hein, y compris. Euh, la, à la télé, euh, en politique. Euh, alors pourquoi Pourquoi est-ce que ça se passe comme ça bah Parce que ce n'est pas toujours évide, aussi évident que ça de vérifier cette fameuse relation entre le, les paroles et les choses et euh, donc de vérifier cette concordance. Mais, euh, mais bon, alors, on voit que les journalistes ils essayent souvent de, de fact-checker, hein, de, de vérifier euh, les propos de leurs invités. Euh, mais euh, ce n'est pas toujours évident à faire euh, euh, pour chacune des, des paroles, de, de, recroiser, donc, euh, de les recroiser avec les faits, et ça en temps réel. Il enfin, y a des tas de choses qu'on qu ne peut pas vérifier. Donc euh, la vérité objective d'une proposition et la valeur de celle-ci, euh, c'est aux yeux de l'assistance, cette valeur aux yeux de l'assistance, c'est bien deux choses différentes. Le langage permet de trahir la vérité, mais ça, je ne vous l'apprends pas, je pense, de, de mentir. Et euh, lorsque c'est fait avec habileté, hein, avec les bons stratagèmes, comme dirait Schopenhauer, eh bien, ça passe souvent inaperçu sur le moment.
0: Et donc, euh, je vais me tourner vers euh, les autres chroniqueurs. <rire> Est-ce que, est que, pour vous, le langage, donc le langage parlé avec la langue, serait le meilleur moyen de communiquer Et sinon, quel serait-il
1: bah, Je vais rebondir tout de suite, c'est que... En soi, comme vous nous le montrez, le problème n'est pas tant dans, dans le langage, entre guillemets, dans ce que c'est euh, à la base, c'est de la manière dont on va l'utiliser et de si on va, par exemple, dans le cadre d'un débat, euh, l'utiliser pour convaincre pour une chose juste ou pas. C'est dans le, la, la, la question de la vérité qui est derrière. Donc, euh, quel, quel autre meilleur moyen on pourrait avoir de communiquer une idée sans qu'on ait besoin de vérifier ou de, de savoir si elle est réelle, l'idée derrière est réelle ou pas, euh, qu'on l'écrive ou qu'on qu qu je sais pas, l'image im, ou, ou quoi que ce soit, c'est toujours la même pensée qu'on qu aura derrière. Donc le problème n'est pas tant dans le langage. Donc pour moi c'est un, un bon moyen de communiquer. Euh, mais et dans l'usage. Voilà dans l'usage ouais. et dans les idées qu'on va avoir derrière.
4: Moi je pense que ça dépend de chacun, c est, c est, c est, on en revient souvent à ça dans nos débats, oui. mais, mais je, je le dis maintenant dès le début, je pense que ça dépend énormément de chacun, encore plus pour la manière de se comprendre, etc. Parce que par exemple, il y en a qui vont être très à l'aise pour exprimer ses, leurs émotions, prenons l'exemple des émotions, pour exprimer son émo, ses émotions à l'oral, et d'autres qui ne vont pas du tout y arriver ou qui ne vont pas être capables de comprendre ce que quelqu'un d'autre essaie de lui transcrire par les mots.
0: Je vais te stopper tout de suite, ah. essaie de faire la différence entre, com euh, entre communiquer et euh, exprimer.
6: C'est quoi la différence
0: Justement, <rire> on se tourne vers vous Guillaume, quelle bah, serait la différence -être... entre communiquer et exprimer Là tu poses quelque chose de... Parce que dans la notion de communiquer, oui. il y a la notion justement de faire comprendre,
2: ou en tout cas moi je le vois comme ça, alors okay, qu'exprimer...
4: Ok, je vois. Exprimer que dire que que les autres,
2: pas nécessairement, ne le comprennent. Pas faire ne comprendre ne comprennent pas, pas, forcément. Forcément. pas nécessairement. On peut, on peut communiquer euh, justement sans souhaiter que les gens comprennent, c'est-à-dire sans souhaiter qu'ils fassent appel à leur raison. Euh, justement, par exemple, la publicité va communiquer euh, pas mal de messages, et euh, finalement, oui. on ne voudra pas forcément que ces messages soient vraiment compris dans leur respect euh, marketing, ou mais on s'adressera aux émotions, comme vous le dites. Euh, bah, euh, donc, euh, euh, oui.
4: Oui, j'ai vu il euh, n'y a pas longtemps une série sur Netflix, un anime qui s'appelait Blue Period et qui parle euh, d'un adolescent qui va rentrer, rentrer en école d'art et euh, qui va peindre son premier tableau à 17-18 ans et qui va l'exposer. Et les personnes, quand ils vont voir son tableau, ses amis, quand, ses amis toujours, quand ils vont voir son tableau, ils vont dire « Ah, mais t'as voulu montrer ça, 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 oh, c'est bien fait, c'est chouette !» Et là, il va dire une phrase super marquante, c'est « Pour la première fois, j'ai eu l'impression de communiquer avec quelqu'un. » Donc là, il ne prend vraiment pas le fait d'exprimer quelque chose et de le dire, il prend vraiment le fait de, que l'autre en face le comprend et le reçoit. Et donc pour moi, il y a plein de langages différents qui existeraient. Désolée, je finis vite rapidement. Il y a plein de langages différents qui existeraient, notamment bah, du coup, pour exprimer ou pour communiquer. On, on a l'art, on a la musique, on a Exactement. plein de choses différentes. On en parlera
1: sur euh, ma dernière question. Je sais. <rire> tu sais. Mais... Ouais, donc encore une fois, c'est juste propre à chacun. Mais donc, euh, le, la, le langage comme parler n'est pas à euh, blâmer en tant que tel. C'est juste chaque personne doit trouver sa façon de l'utilisation, justement, qu'on qu peut en oui. faire. Je, je vais peut-être... Claire,
0: tu as quelque chose à dire, dire là-dessus
5: Moi, tout ce que je voulais dire a été dit. cest <rire> ah, dépend de l'utilité qu'on en fait. Et donc, oui, de, 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 la, de la façon aussi dont... Donc, on utilise le langage pour mmh. se faire comprendre. Parce que ça un langage, voilà, bah, par, par exemple un langage oral, un langage écrit, un langage euh, corporel, enfin tout dépend. Tout dépend vraiment mmh. co comment on l'utilise et. Euh et pourquoi on l'utilise.
2: Sur la notion de, de se faire comprendre euh, derrière il faut il y a quelque chose de commun à, à, tout, le monde, à tout le monde à toutes et à tous hein, c'est la, la notion de raison et euh, du coup c'est une raison universelle hein, qu'on partage tous et du coup juste sur le, le, pro, le c'est propre à chacun l'usage qu'on fait du langage oui est propre à chacun en revanche euh, sur la notion de vérité par exemple et eh bien euh, si on parle de la vérité il euh, y a une vérité euh, sur laquelle on doit cette notion d'accord entre les, les pensées les idées et le réel et donc là il y, y a une vérité vérité et, Alors,
0: et donc la philosophie euh, vous, me, pas une... vous me stoppez si, mmh. si je me trompe mmh. mais étant la recherche de la de cette vérité
2: oui oui on peut dire on peut dire comme ça la, la, la... La recherche de la vérité, l'amour de, la, de la vérité, euh, ouais, ouais, le désir, le désir en tout cas.
0: Le désir. Je vais zapper euh, quelques questions, vu l'heure qu'il est. Euh, je vais notamment zapper comment se fait-il que l'on que ne puisse se comprendre, même à travers la, la barrière du langage. Donc euh, je vous laisse méditer là-dessus, chers auditeurs. En attendant, je vais euh, vous poser, Guillaume, une autre question. C'est... Quelles sont techniquement les limites du langage on a, on a commencé à les, à les aborder à travers justement l'intention qu'on a derrière. Est-ce qu'il y en aurait d'autres
2: euh, Alors oui, du coup, eh bien, je ne peux pas m'empêcher de répondre quand même à la question que vous avez posée juste avant sur le les, <rire> les, les, les fait qu'on puisse se, se comprendre même à travers la barrière de la langue. Euh, eh bien, euh, c'est... Euh, vous avez dit de la langue ou du langage, du coup euh, J'ai dit de la langue. De la langue, ouais, ça. Du coup, c'est... Euh, donc, c'est... Comme j'en parlais, c'est cette idée de raison, de raison commune. Je pense que, du coup, ça, c'est des choses que les Lumières hein, ont, mis, ont mis en avant. Euh, donc, c'est euh, l'idée que eh bien, la raison humaine, elle est, euh, elle est le, le, le lien qui nous unit tous. Et c'est ça, sans doute, qui nous permet de nous comprendre au-delà des langues, au-delà des différences linguistiques, par exemple. Mais du coup, sur les limites du langage, euh, eh bien... Euh, euh, alors du langage hein, on va dire euh, c'est euh, du langage naturel humain on a déjà commencé à répondre en fait la, la vérité elle pose un, un horizon et euh, cet horizon il est suivi ou pas on, on va le chercher à, suivre, euh, à le suivre ou pas voilà, sans, doute, sans détourner ou pas voilà euh, si on souhaite euh, l'atteindre cet horizon et eh bien la logique elle va euh, poser des limites euh, la logique, c'est quoi C'est, par exemple, ce qui va euh, poser le principe de non-contradiction. Euh, donc ça, c'est quelque chose qu'on doit à Aristote. Euh, C'est-à-dire partir de, de propositions qui soient vraies euh, et surtout être conséquent dans ses propos, hein, démonstratif. Euh, bon, euh, une, autre, une autre limite euh, relative, à, relative au langage, ça va être une limite qui est liée à l'expression. C'est-à-dire ce qui peut être dit ou ne pas être dit d'un point de vue moral ou juridique. À ce niveau-là, la loi impose pas mal de limites claires qui est précises. Alors, qui retrouve une origine dans la, dans, toujours dans la période des Lumières et dans la Déclaration des droits de l'homme de 1789. Alors quelles sont ses limites juridiques, par exemple eh C'est celle notamment de ne pas tenir des, des propos qui incitent à la haine, à la haine raciale, ethnique ou religieuse, ne pas faire l'apologie des crimes de guerre, les propos discriminatoires en raison d'orientation sexuelle ou d'un handicap, le négationnisme, la diffamation, l'injure, la divulgation du secret professionnel. Alors, tout ça se joue à des niveaux différents, mais euh, euh, ce sont des, des interdits par la loi. Et aussi, une euh, autre, autre chose qui est interdite par la loi, c'est, euh, dans l'expression, le, c'est euh, l'incitation à l'usage de produits stupéfiants, euh, voilà également, enfin, moins connus, mais euh, également euh, reprimés par la loi. Sur Et donc, euh,
0: finalement, on, ouais. on peut citer ici tous les rappeurs euh, qui... Euh... Et tous les, les artistes qui incitent justement à prendre des drogues, qui sont littéralement
2: dans, dans l'illégalité. Alors, euh, il peut y avoir, voilà, après... Euh, euh, il y a des marges de tolérance. Euh, bah, C'est ça, et après, ça va être, tout va être question de jurisprudence, c'est-à-dire hein, de... Moi je suis pas juriste, hein, donc euh, je ne vais, vais pas trop m'aventurer sur ce terrain, mais ça va être, euh, bon, si c'est euh, présenté dans un cadre artistique, euh, mmh. euh, mais quand même, il y aura des, il y aura des limites. Et, euh, par exemple, une chanson euh, qui va, euh, d'un rappeur, euh, ou pas d'ailleurs, hein, qui va inciter à la haine, euh, eh bien, pourrait faire l'objet euh, d'une...
6: Euh, D'accord. D'une étude, euh, étude euh, légale, ouais. Euh,
2: oui, voilà, par rapport à l'égalité, et euh, pourrait être euh, éventuellement son, reprise par... Euh, le, les instances compétentes mm. euh, sur les, les autres langages euh, les limites parce que sur les, les limites des autres langages donc, euh, en dehors du du, euh, du langage euh, euh, naturel humain eh bien, les, les chercheurs justement, essayent euh, depuis longtemps de, de réduire l'écart euh, qui est assez abyssal euh, jusqu'à présent entre le langage naturel par exemple et le langage informatique euh, alors ça c'est euh, tous les travaux qui sont liés au, au, au TAL, hein, au traitement automatique de la langue, par exemple, à l'intelligence artificielle, à artificielle euh, où euh, les propos euh, humains vont pouvoir être analysés euh, massivement. Euh, donc là, je parle des, euh, des, euh, de tous ces propos euh, dont nous autorisons... Euh, très souvent les yeux fermés, euh, euh, l'exploitation euh, en échange de l'usage de, de telle ou telle application. On en a, à, a beaucoup parlé euh, voilà.
0: durant notre émission sur les GAFAM, euh, oui. j'invite nos auditeurs à, à l'écouter.
2: Euh, du coup, il on on y a de euh, travail de recherche qui, est, qui, qui, essaye, qui, qui va dans le sens de réduire cet égard entre langage naturel et, euh, et d'autres types de langage comme langage informatique.
1: Peut-être quelqu'un a quelque oui, chose. Je rebondis
2: sur euh, le principe
1: de non contradiction que vous avez évoqué.
2: Donc, euh,
1: comment on peut traiter les paradoxes dans ce cas-là C'est-à-dire que euh, est-ce que je vais mentir Par exemple, je vous pose la question de euh, est-ce que vous, la prochaine chose que vous allez dire est euh, oui euh, et non Pardon, excusez-moi. Euh, et non. Et si vous répondez non, vous aurez menti à ma proposition. Mais si vous répondez oui, vous ne l'aurez pas respectée aussi.
2: Oui, alors du coup, j'essaye de comprendre votre question. Je... C'est-à-dire que
1: le... j'ai vite fait regarder le principe de non-contradiction, euh, donc euh, juste c'est selon Wikipédia, c'est qu'il est impossible qu'un même attribut appartienne n'appartienne pas, en même temps et sous le même rapport, à une même chose. Si oui. Cette chose est la vérité.
2: Ça, c'est ça, ça vient...
1: ça, donc Aristote dans Aristote. Métaphysique.
2: Voilà, c'est ça. On ne peut si... pas, si je dis euh, euh, je... cette fleur est blanche, euh, et que je vous montre... Euh une fleur qui est ré ré réelle, hein, dans la oui. réalité, qui est blanche, et eh bien, euh, mon propos, est en, ma proposition est en accord avec la réalité. Oui. Donc, il y a euh, cet accord... De
1: verri-correspondance. Il y a il y a, y
2: a une, On parlera de véricorrespondance correspondance il y a vérité. Euh, si, en revanche, la fleur euh, que je qualifie d'être blanche est dans la réalité euh, rose, et eh bien là, euh, il n'y aura pas vérité. Mais si je vous dis... la -ce que vous, si je vous pose la question, est-ce que la prochaine chose que vous allez dire
1: est non Et que vous me répondez non, vous n'avez pas respecté enfin vous n'avez pas respecté ce que, allez, ce que vous allez dire parce que oui. à ma question vous avez, vous avez répondu non, que vous n'allez pas répondre non mais vous l'avez fait quand même. Donc il y a ici un paradoxe mmh. Et c'est un paradoxe qui est valable à beaucoup de, de, de domaines. Et là, je m'inspire du théorème d'incomplétude de Gödel. Donc c'est quelque chose de, de mathématique qui dit qu'on ne peut pas tout prouver. Donc c'est deux visions qui s'opposent. D'un côté, la vérité n'est que... Euh, la, la vérité, c'est vraiment la correspondance entre un, un énoncé et la réalité. Or, de l'autre côté... Il est prouvé un peu plus mathématiquement qu'il y a des choses qu'on ne pourra pas démontrer, qu'on pourra pas, qui ne pourront pas être réelles.
2: Alors en fait, oui, on, pour, on pourrait euh, la, la définition de la véritable correspondance à, donc euh, entre un propos et une réalité extérieur matériel, c'est une définition classique voilà, la logique aristotélicienne, mais on peut aussi euh, euh, ramener euh, cette, euh, cette vérité donc, chez les logiciens euh, à, à quelque chose qu'on va du coup séparer de la réalité et euh, qui va euh, donc, par exemple, si on prend le cas des mathématiques, c'est difficile de, de faire le lien avec le réel, et dans ce cas-là, euh, la, la vérité d'un d'un propos mathématique, euh, on pourra parler de, oui, de, de, de véracité là. Enfin, euh, c, c, euh, elle sera euh, liée à la conséquence euh, logique et rationnelle des, euh, des, euh, des, comment dire, des, des assertions, des euh, de ce qui pourrait être tiré de, de principes premiers. Par exemple, je prends, je prends le cas des éléments euh, les éléments d'Euclide, donc les, les, les axiomes d'Euclide, hein, ceux qui définissent les propriétés de la géométrie, oui. qu'on a fait à l'école, tous, euh, à l'école primaire au moins, enfin, oui. et, euh, et puis après peut-être au collège. Eh bien, euh, ces euh, ces euh, principes-là sont des, 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 des principes premiers qu'on ne prouve qu'on ne on prouve pas. On les pose, on les on les on les donne comme comme vrai. On ne prouve pas tant, tant
1: qu'ils sont évidents quoi.
2: Voilà, ça à travers leur évidence, on les tient pour vrais. Donc par exemple, par deux par deux points passe une, une seule même et même droite. Et euh, et du coup, à partir de ces de ce principe là. Euh, cet axiome que l'on pose, euh, ce postulat euh, qu'on tient pour vrai, on va euh, avoir toute une suite de conséquences, et on pourra dire que ces conséquences sont vraies par rapport à l'axiome initial. Donc là, en effet, dans, dans cet aspect purement logico logique et mathématique, on peut, d'une certaine manière, euh, se couper, entre guillemets, de la réalité et considérer la vérité d'un énon énoncé euh, d'après de, des postulats premiers. Ah, Peut-être un esprit
1: un peu de, trop
0: Je euh, suis désolé de couper cette discussion euh, passionnante, mais euh, l'heure tourne et il va bientôt falloir qu'on conclue. Donc je vais devoir zapper encore une question qui était pourtant ma préférée ce serait euh, le monde marcherait-il de la même façon avec une langue Est -ce universelle Est-ce qu'on a
1: 10 minutes à, à accorder euh...
0: Euh, Guillaume, vous êtes d'accord pour
2: continuer 10 minutes Oui, mais c'est bon, on peut, on peut. Bah Alors, et... ne la skipe pas.
0: <rire> On peut peut-être raccourcir un petit peu la, la, la réponse à cette question pour traiter plus longuement de, de la dernière question qui va conclure ce débat, mais en attendant, je vous repose la question Guillaume, le monde marcherait-il de la même façon avec une langue universelle J'attends avec impatience votre réponse.
2: Alors oui, c est, c est la question de la langue universelle, c'est une, une ancienne question, hein. on la retrouve dans le récit biblique par exemple. La
0: tour de Babel, oui.
2: Exactement, avec la, la tour de Babel euh, donc, euh, qui fait état d'une coopération très, euh, très poussée, très accrue entre les hommes qui parlaient une même langue euh, qui auraient, voilà, qui, qui auraient parlé une même langue initiale et qui ont été punis par Dieu donc dans leur, dans leur, à cause de leur orgueil. C'est ce que le récit raconte. et Il montre qu'ensuite, les hommes ont été séparés euh, donc en à titre de punition et se sont mis à parler différentes langues. Mais ce qui est intéressant ici, c'est de voir comment une langue universelle a été très tôt associée à, à, une, effic à une efficacité euh, élevée dans, dans le concours humain, dans la coopération humaine. Et justement, il euh, y a quelque chose qui a euh, interpellé un philosophe qui s'appelle Leibniz hein, au XVIIe siècle. Euh, et donc Leibniz, euh, qui était philosophe et mathématicien, il s'est intéressé à cette, à cette recherche d'une langue universelle qu'il appelait la, la caractéristique universelle caractéristica universalis et son idée était d'avoir une langue qui puisse aussi bien servir aux mathématiques aux énoncés scientifiques mais aussi à des propos non plus métaphysiques plus philosophiques. L'idée c'était je trouve assez intéressante de ce point de vue-là, séduisante, même si on va voir que c'était pas gagné, mais l'idée c'était que par exemple deux philosophes puissent se mettre à une table et au lieu de se dire recherchons la vérité, ils se seraient dit, grâce à cette langue universelle, eh bien calculons, calculons la vérité. Il s'agissait notamment de faire sortir de la langue universelle tous les aspects, toutes les ambiguïtés de la langue naturelle, toute sa Polysémique est souvent source d'erreurs et d'interprétations. D'erreurs d'interprétation et de compréhension. Mais euh, du coup, ça ne va pas aboutir, ce projet. Euh, et euh, quand même, euh, là, pour, euh, au passage, euh, l'Emitz va découvrir euh, dans, ses, dans ses recherches le cal calcul infinisétimal, hein, le calcul différentiel et intégral. Donc, euh, quand même, faire avancer les, les choses sur le plan mathématique.
0: Vous avez parlé de polysémie vous pourriez oui. définir ce terme pour que tout le monde se mette au clair dessus
2: Bien sûr, eh bien, la polysémie d'un terme, c'est le fait qu'il ait euh, plusieurs sens. Par exemple, quand euh, je parle de... ou Quand peut-être vous auriez pu parler euh, de, 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 la, de la hauteur, eh bien, ça peut être la hauteur euh, en mètres de... Une, je sais pas moi d'une étagère, mais aussi la hauteur d'un son, etc. Enfin, le, le, le fait, les, les, un même terme qui a plusieurs sens. Hein, Ou la liberté, par exemple. Qui <rire> et le
1: français en français. est rempli. Euh,
2: bon, du coup, euh, du coup, c est, c est, cette langue universelle là, c'est ça a fait couler beaucoup d'encre et. Euh, euh, D'une certaine manière, il euh, y a euh, quelque chose qui est assez frappant, c'est que, euh, bah, on, déjà, elle fait toujours l'objet de recherches. et, euh, euh, comment dire, dans, dans, les, dans les années 70, mais euh, apparemment, c'est une pratique qui est toujours... Euh, établi par les, par les agences spatiales. Mais dans les années 70, on a envoyé les sondes Pioneer et, et Voyager. Et donc, euh, au-delà du système solaire, maintenant, la, les sondes sont parties au-delà du système solaire. Et il est intéressant de regarder le type de message qui était envoyé. En fait, on voulait envoyer à destination de je ne sais pas qui... Des extraterrestres sans doute ou des formes de vie intelligentes, euh, et bien des, euh, des, euh, des des messages et donc euh, on, a, on a voulu parler en fait euh, à ces, euh, ces éventuels euh forme de vie intelligente Et donc, on a, quel est le type de message qu'on a mis dans ces sondes Donc, gravé sur des plaques d'or, etc. Enfin, pour que ça puisse durer des, des millions d'années, enfin, des milliers en tout cas. Eh bien, des, des formules physiques et mathématiques, des citations de, célèbres voilà, de, 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 de personnalités, le, le fait de, de se dire bonjour, là, le salut dans différentes langues, des images, de la musique, hein, donc différentes formes de langage finalement. Euh, et euh, donc du coup je crois qu'il euh, y a encore un an euh, la, la NASA a envoyé euh, dans, avec la sonde Lucie qui va étudier les satellites de de Jupiter, elle a encore envoyé des messages oui. de ce type.
1: Et pour Voyager, c'est euh, un disque en or, en fait, ah, ça. Qui, qui peut être lu donc, sur un, sur un tourne-disque pour nous. Et dessus, il est gravé donc euh, certaines formules mathématiques et un, une tentative de représentation de où on est, donc, de, notre système, de notre système solaire. Et il y a donc les huit planètes et euh, la troisième, donc la Terre, qui est montrée.
2: Sur la, sur la, 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 la longue universelle, juste, je, je, dernier point que je voulais euh, poser avec vous, c'était euh, celui de quand même du, du risque, parce qu'il y a quelque chose de séduisant dans, dans le fait d'avoir une langue universelle qui, qui nous permettrait de nous dégager de toute ambiguïté possible, etc. On se comprendrait parfaitement, euh, peut-être avec des implants... Euh comme Elon Musk voudrait <rire> nous, nous les mettre dans le cerveau, on se serait, tout serait parfait dans un monde idéal. Mais le problème, c'est que, finalement, la dérive, c'est que, du coup, ce serait une forme d'unicité de la, de la pensée. Du coup, ça, c'est une dérive qui a été identifiée dans une œuvre qui s'appelle 1984 de, de, George de George Orwell. Orwell oui. voilà. Et donc là, euh, eh bien, on a une seule langue, qui s'appelle la langue hein, qui est débarrassée, de, de, en tout cas, de, de plein de plein de, de choses qui sont problématiques et notamment euh, par exemple eh bien, la liberté, elle, elle ne signifie plus dans ce monde totalitaire hein, donc il s'agit d'une dystopie, d'une oeuvre une vision noire de, de l'avenir et eh bien la, le, le terme de liberté à, ne, ne, ne signifie plus qu'une contrainte matérielle, par exemple le chemin n'est pas libre, ce genre de choses et elle a perdu son sens politique et du coup les, comme les gens n'utilisent plus ce terme dans le langage et que tout le monde parle la même langue et eh bien euh, les, plus personne ne pense euh, la liberté politique et donc du coup eh bien c'est un, un moyen de contrôle de la pensée aussi et du coup ce qui fait la diversité des langues et des cultures c'est aussi c'est une forme de liberté de la pensée une forme de, de créativité et il peut y avoir un danger à vouloir avoir peut-être une seule langue universelle euh, au détriment des autres euh, par exemple la, la pensée se, se construit souvent par par néologisme euh, c'est à dire formation de nouveaux de, de nouveaux nouveau mots hein. si je vous parle d'un d'un boxer par exemple eh bien, je vais créer dans votre esprit euh, peut-être cette image d'un bouc et d'un cerf. Ou bien <rire> euh, oui, hein, M.C. Solar, puisqu'on a écouté un morceau de lui tout à l'heure. Merci
0: d'ailleurs pour euh, ce choix de pause musicale, euh, Guillaume.
2: <rire> Merci à vous. M.C. Solar a un album qui s'appelle « Géopoétique euh, ». C'est une forme de néologisme qui, a, qui est assez parlant. Enfin, hein, à l'heure où la géopolitique euh, eh bien, euh, a un rôle... Euh, si important dans, dans le monde la géopoétique, on en a besoin. Euh, on en a besoin aussi.
1: Il y a un truc qui est très intéressant. J'essaie de te retrouver de qui, de quel linguiste c'était. Je l'ai vu passer, mais j'ai pas réussi à retrouver. C'est que bah déjà le, là, si on regarde le, le langage universel, euh, au premiers abords c'est un idéal, c'est le rêve, et euh, il permet de donc de, de régler le problème que c'est ce que disait ce fameux linguiste. Euh, le, les traductions entre les langues ne seront jamais que des approximations. Mais Exactement. Euh, après, quand on voit, on a tous connu euh, peut-être cette situation, bon, en tant que, euh, que je ne sais pas de quel côté de la, de la barrière, mais euh, qu'on était par exemple dans un petit groupe et qu'il y avait deux personnes qui, euh, ne sais pas, dans un groupe que de français, et deux personnes qui parlaient l'anglais, parlaient pour certains sujets dans, 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 dans l'anglais, utilisaient cette langue pour ne pas se faire comprendre des autres. Donc le problème avec... Euh, une langue universelle, ce serait qu'il y aurait plus tellement place à, à une pensée un peu plus privée entre petits groupes, à moins de s'isoler. Mais ce que permet aussi justement le, le fait qu'il y ait beaucoup de langues, c'est beaucoup de, 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 de un moyen d'expression de, plus vaste.
2: Oui, c'est ça, une diversité d'approches, voilà. de bien sûr. Oui, oui, oui.
0: Mais tu parles justement de, de traduction et, et de d'approximation. De la langue, est-ce que justement euh, un, une langue universelle ne permettrait pas juste, justement une compréhension beaucoup plus
1: précise des pensées de chacun bah, C'est-à-dire que euh, ce n'est pas parce qu'on aurait tous la même langue qu'on arriverait mieux à se comprendre. Quand même nous on parle tous le français, je suis sûr qu'il y a des idées que, pas, que je porte que je n'arriverai pas à vous... À vous faire part correctement parce que les mots ne me suffiront pas, parce que je ne trouvais pas les mots justes, parce qu'il n'y a pas de mots qui existent qui seraient capables de, de décrire On en le, plus dur, euh... le plus dur. Le plus dur, c'est le sentiment, de, de décrire ce que je ressens. Euh, si je vous dis je suis triste, vous savez ce qu'est être triste, mais ouais. à quel niveau, à quelle échelle. Je pourrais essayer de le préciser, mais je peut-être jamais à une précision qui est ce que je ressens. Et donc, un langage universel. Ce serait juste sur un plan un peu plus technique ou pratique, mais c'est là qu'on voit, donc dans 1984, oui. c'est ça, qu'on qu qu en oublierait certaines choses parce que euh, c'est juste un appui plus théorique et technique qui serait. Euh, qui serait plus précis, mais sur le terme des, des émotions ou des notions plus abstraites, ça ne change absolument rien. Et donc, on en revient aux limites du langage
0: et merci pour cette magnifique perche tendue pour cette dernière question. Guillaume, selon vous, le langage est-il réellement un bon moyen d'exprimer son intériorité Et si ce n'est pas le cas, est-ce qu'une intériorité a vraiment besoin d'être exprimée
2: Oui, euh, alors enfin, euh, donc... Euh forcément oui à la dernière question mais en tout cas euh, oui pour revenir c'est ça me permet de, de boucler avec le, le point de départ hein, de, de, de cette de ce débat c'est euh, on avait parlé de, du langage utile à, à l'action euh, et euh, donc euh, qui là qui est relativement fonctionnel mais euh, donc je reviens sur bergson le langage verbal euh, courant est imparfait euh, pour, euh, du coup, euh, décrire nos émotions intérieures, nos émotions profondes, notre intériorité. Et en revanche, euh, euh, eh bien Bergson cite euh, euh, donc les, les êtres qui euh, sont capables, euh, il en existe de temps en temps, même si euh, c'est plutôt rare, euh, comme il semble le dire, et comme on peut le constater bon, également, mais euh, les êtres qui sont capables de se détacher de l'action, euh, c'est-à-dire euh, euh, de l'action euh, davantage que les autres. Détachés de l'action, c'est-à-dire de leurs besoins finalement, hein, de leurs besoins fondamentaux. Euh. Et euh, c'est le cas donc des artistes notamment, hein, qui euh, alors ils vont pas se, forcément se détacher complètement de, de leurs besoins, mais ils y arrivent un peu plus facilement que ils sont moins, moins que, que, que le commun des mortels. Ils sont moins engagés dans un rapport à, à, à l'action. La, ils s'opposent, on va dire, et ils arrivent à un degré de, de précision, à une qualité d'expression également supérieure euh, à, euh, à celle du commun des mortels. Et euh, du coup, là, on peut se demander si, justement, ce qui, ce qui fait l'imperfection du langage hein, à travers ses ambiguïtés, sa polysémie, euh, euh, la, la combinatoire floue, hein, si j'ose dire, qui, euh, qui en découle, n'est pas également ce qui fait sa richesse elle a permis à de nombreux compositeurs eh bien, de faire de, de, de magnifiques morceaux de musique. Elle a permis aux, aux poètes d'écrire de, de très beaux vers. Et un, un bon haïku, par exemple, permet de saisir très brièvement ce qui fait la, la vérité d'un d'un instant. Euh, vous parliez euh, d'amour, par exemple, euh, avec le, le film Le Brio tout à l'heure, eh un haïku permet de dire euh, comme ça, le, un moment d'un instant d'amour, un moment d'amour entre, entre deux êtres. Euh, ce, qu a, ce que ce moment a tout à fait spécial, d'une certaine manière, sa vérité, mais là, cette vérité, non pas au sens rationnel euh, et logique, mais sa vérité euh, euh, ontologique, hein, c'est-à-dire ce qui fait l'épaisseur de, 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 de son être, parce que c'est un moment, ce moment unique là. Euh, et donc euh, du coup euh, là l'art, le, les artistes ont un, ont, ont un rôle à jouer pour euh, qualifier nos émotions du coup euh, si vous permettez j'ai préparé un petit euh, euh, un, un petit poème qui n'est pas du tout de moi hein, qui est de, de, de Jean Tardieu mais que je voulais vous, euh, vous euh, comment dire, lire euh, pour euh, parler de ce pouvoir évocateur là, de, du langage euh, donc c'est tiré c'est un poème qui s'appelle La môme néant alors j'essaye de, de bien le réciter. Euh, quoi qu'elle dit, bah elle dit rien. Quoi qu'elle fait, elle fait, bah, fait rien. Bah, quoi qu'elle pense Elle pense à penser à rien Pourquoi qu'elle dit rien et qu'elle fait rien Pourquoi qu'elle pense à rien bah, elle, elle n'existe bah, pas.
0: C'est génial euh, ce, ce dernier poème, parce que finalement, même dans. Dans une, une sorte de langue qui n'est grammaticalement pas correcte et que, qui, littéralement, on ne comprendrait pas, on comprend de par, finalement, la sonorité euh, qui, qui se rapproche des mots existants. Et donc, finalement, euh, cette compréhension euh, nous permet d'arriver à une certaine sensibilité qui est mise en avant par le fait que, grammaticalement, c'est incorrect aussi je ne sais pas si je suis clair dans mes propos. Oui, euh, bah,
2: <rire> ce, ce poème-là, euh, euh, je, je l'aime beaucoup. Alors oui, c'est pas très, il est, n'est euh, euh, pas écrit avec une bonne grammaire. Mais au-delà, voulu. Au -delà, oui voilà. Au-delà de ça, ce que je trouve intéressant, c'est que il euh, l'espace d'un instant, il nous fait, euh, il, on se représente, il fait exister euh, cette personne-là. Euh, euh, on, on se demande ce qu'elle dit, ce qu'elle fait, ce qu'elle, ce qu'elle, euh, ce, qu euh, ce à quoi elle pense. Et en fait, euh, après qu'on euh, qu'on se la soit Représentés en esprit, qu'on les fait exister, et finalement, eh bien, hop, comme une bulle de savon, elle, elle éclate et euh, elle, bah, elle n'existe pas. <rire> Donc, euh, c'est pour ça qu'elle ne dit rien, qu'elle ne fait rien, qu'elle pense à rien. C'est le pouvoir, la magie du langage, finalement, se faire créer des choses qui, euh, c'est de créer des choses qui parfois euh, n'existent pas dans la réalité, mais au moins peut-être euh, dans nos esprits, ou dans nos cœurs.
1: C'est -ce un magnifique une... mot de fin, mais euh, oui. euh, il manque de poèmes comme ça étudiés en français. Je pense dernière. aussi.
0: <rire> mais par exemple, tu vois, en, en HLP, euh, en littérature il HLP, en <rire> Là, on, on travaille sur l'expression de la sensibilité et notamment en littérature, on essaie de voir comment des, des artistes, donc des, des, des écrivains, et, et des auteurs et des autrices peuvent euh, euh, faire ressentir au lecteur l'instant présent, l'instant d'une idée, l'instant d'une intériorité. Et on voit notamment que c'est très compliqué, notamment par le langage, car il fige les choses littéralement. Et une pensée, c'est très fluide. Et donc, justement, il y a des petits subterfuges faits par les auteurs. Mais ce n'est pas le sujet de l'émission qui, qui est conclu euh, 15 minutes euh, en retard. Bon, on l'avait commencé. C'est pas grave. C est, c est, non, mais je ça suis très coup. content. Ça, vous avez ça un, ça été un
2: professeur de philosophie en même temps, donc euh, <rire> vous avez une excuse. C'est ça.
0: On, on vous remercie beaucoup, Guillaume, ouais, euh, d'avoir participé à cette émission. Euh, vous avez apporté euh, vraiment un, un aspect beaucoup plus professionnel euh, sur ce point de vue du langage qu'on
1: euh, n'aurait jamais pu, euh, pu avoir. Et puis, ça, ça ouvre sur beaucoup, beaucoup de questions à se poser. Mais je, repars, je pensais repartir avec des réponses, mais je repars avec plus de questions. <rire>
0: Ah, mais c'est toujours comme ça. ça non
2: on a bien fait notre travail alors. Oui,
1: tu vois, sur les transports, j'en étais pas reparti.
0: Euh... En, en, en philosophie, c'est généralement comme ça. Ouais. Bah, des, des questions, on amène d'autres. Vraiment, merci beaucoup, merci euh, à Guillaume, d'avoir été présent. Et euh, je pense qu'on peut se dire le mot de la fin. C'était choupotte sur Delta FM 90.2. Vous pouvez retrouver toutes nos réductions sur YouTube, Deezer, Spotify et le site de Delta FM. Et on se dit euh, à la semaine prochaine pour une émission toute spéciale, on ne vous dit rien. <rire> Au revoir tout le monde.
6: Au revoir. Salut. Au revoir. Au revoir.